3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les blocages et les manifestations se poursuivent malgré la fin de non-recevoir du gouvernement, de recevoir les syndicats. Euh, évidemment, le texte de réforme euh, des retraites est au, au Sénat où un amendement pour une pension améliorée en faveur des mères de famille vient d'être voté. On va faire le point dans un instant. Du côté de l'essence, plusieurs dépôts de carburant sont bloqués par les grévistes, ce qui fait monter la tension. Du côté des automobilistes, combien de temps ce bras de fer va-t-il durer On demandera à Fabien Villieu de Sudrail comment il envisage les deux prochaines mobilisations du 11 et du 15 mars. Et puis on reviendra aussi sur les bras d'honneur faits par le garde des Sceaux en plein hémicycle. On verra si ces gestes qui ont été captés par euh, les caméras euh, de l'Assemblée nationale vous choquent ou pas. Voilà, il, il les adressait euh, au député LR euh, Olivier Marlex. Voilà pour les grandes lignes de nos débats tout de suite. C'est le rappel des titres de l'actualité sur CNews.
4: Preuve indiscutable, hein. vous le voyez sur cette photo, ce ne sont pas deux mais bien trois bras d'honneur qu'Éric dupont moretti a adressé au président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex. Face au tollé, Elisabeth Borne avait dû recadrer son garde, des... son garde des Sceaux hier sans toutefois le sanctionner. Quatrième jour consécutif de grève pour les éboueurs de la ville de Paris. Depuis lundi, ils ont entamé un mouvement contre la réforme des retraites et comme vous le voyez sur ces images, les déchets s'entassent dans la capitale. Vers la fin de la, de la galère dans les transports parisiens, après un trafic fortement impacté par la grève contre la réforme des retraites, la RATP annonce une nette amélioration dès demain, sauf sur la ligne B du RER. La coupure du réseau provoquée par des frappes de missiles russes à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été rétablie. C'est l'annonce de l'opérateur électrique ukrainien Ukrainergo dans un communiqué publié sur Telegram. De son côté, l'Union européenne dénonce une grave violation de la sécurité nucléaire de la part de Moscou. Merci beaucoup, Samia Labidi,
3: pour ce rappel des titres de l'actualité. On vous retrouve à 17h30 sur CNews.
4: On est avec nos
3: invités, Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence, bonsoir. On à est vous. donc à Fabien, avec Fabien Villeux, représentant de sud Bonsoir, monsieur Villeux. Bonsoir. Vous avez fait le piquet de grève ce matin
5: Oui, à 5h ce matin.
3: Heures ce matin.
5: Au dépôt de Melun.
3: Bon, on va reparler des, des mobilisations. On est avec Robin Reda, député Renaissance de l'Essonne. Bonsoir à vous. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Et Marc Toiti, économiste. Bonsoir, mon cher bonsoir laurence avant de parler des blocages, des manifestations, de ce qui se passe aussi du côté de, de l'énergie, on va se diriger vers le Sénat, où les sénateurs viennent d'adopter une mesure en faveur des mères de famille. Gauthier Lebret, vous êtes en duplex avec Jean-Laurent Constantini. Qu'est-ce que ça concerne exactement, cette mesure votée par le Sénat
2: alors c'est les mères de famille effectivement qui partiraient à 63 ans après 63 ans, elles verront donc euh, si cette mesure est conservée ensuite en commission mixte paritaire, leur retraite augmenter de 5%. Une mesure votée ici au Sénat sans aucune voix contre avec de l'abstention mais aucune voix euh, contre et ici au Sénat on parle de l'article 8 en ce moment sur les carrières longues. Alors un objectif pour le gouvernement après avoir fait voter enfin ce fameux article 7 qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans, c'est obtenir un vote vote au global sur cette réforme des retraites avant dimanche minuit. À cette heure-là, les débats s'arrêteront et ça s'annonce compliqué puisque la gauche fait de l'obstruction avec des sous-amendements, des rappels au règlement. Pour ce faire, Gérard Larcher a deux bottes secrètes, deux articles eh bien, du règlement ici au Sénat qui lui permettent d'accélérer les débats, de quelque part écraser ces sous-amendements de la gauche et de limiter le nombre de prises de parole.
3: Merci beaucoup Gauthier Lebret et Jean-Laurent Constantini. Euh, bon, alors voilà, un, un, un amendement sur les maires de famille, euh... Monsieur Bidieu ça ne change pas le fait que vous êtes toujours très hostile à cette réforme, on est d'accord
5: bah Oui, tant qu'ils euh, ne reviendront pas sur la retraite à 64 ans, euh, je pense que quels que soient les amendements qui soient euh, mis en avant, euh, c'est euh, un recul global euh, sans précédent, euh, historique, euh, qui concernera tout le monde, euh, les régimes spéciaux, euh, les femmes, les hommes, euh, tout le monde. Donc tant qu'on ne reviendra pas là-dessus, et de toute façon. Euh, voilà, on reste déterminé. Hein. Euh, mmh. Moi, j'étais en piquet de grève ce matin. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de mobilisation euh, en Ile-de-France. Bah, je peux vous dire que la mobilisation du souffle, de l'énergie, il y en a encore. Moi, sur mon dépôt, mmh. je suis conducteur sur la ligne D et R. Mmh. Aujourd'hui, il y a 91% de grévistes. Les conducteurs de ligne mmh. D et R, ils sont 91% de grévistes. Voilà. Donc, je n'ai pas les chiffres euh, partout euh, parce qu'il y a... La SNCF refuse de nous communiquer les chiffres du nombre de grévistes. Voilà. Mais en tout cas, là où euh, je travaille, euh, j'arrive à avoir les, le, nombre de, de, le pourcentage de chiffres. Et je peux vous dire qu'il y a de la détermination, il y a de la volonté. Et de toute façon, voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Nous, on est parti en grève reconductible. Voilà, ça fait trois jours qu'on est en grève reconductible. Une grève de reconductible, ce n'est pas trois jours. C'est combien de jours ben c'est jusqu'à la victoire, mais en tout cas, c'est pas trois jours. Et à un moment donné, il faut aller au bout d'une stratégie ou au bout d'une logique. Et de toute façon, la question, elle se joue maintenant. C'est dans les 10-15 jours que ça va jouer.
3: Ah oui, sinon, donc après nous, la loi, elle est votée. Ah ben hein.
5: oui, Une fois, voilà. Après, la loi est votée. Et, et, et on, on voilà. Donc, aujourd'hui... C'est maintenant que ça se passe, donc euh, j'invite les collègues, j'invite tout le monde à se mobiliser et on peut encore gagner sur cette histoire de retraite.
3: Et le trafic SNCF sera toujours fortement perturbé vendredi et tout au long du week-end, annonce la SNCF. Eric Nolot, euh, on, on voit que les syndicats... Euh... Euh, cherchent à peser. Euh, on va parler de la lettre qu'ils vont adresser à Emmanuel Macron dans un instant. Mais voilà, ils cherchent vraiment à. à, à c'est l'ultime bras de fer, effectivement. Il a raison, M. Billieu, là, ça, ça se joue dans les prochains jours.
6: Et juste pour revenir sur le vote du Sénat, moi j'aurais bien aimé connaître les motivations des abstentionnistes. Est-ce qu'ils pensent qu'il ne faut pas relever les pensions ça des mères de famille Ou ils pensent que c'est mmh. pas assez J'aimerais mmh. bien connaître leur, leur motivation. Mmh. Après.
3: Euh... Ça toucherait 130 000 femmes par an. Voilà.
6: Bah oui, ben bah oui. Enfin, je vois pas comment on peut s'abstenir. Enfin, je vois pas comment on ne peut pas voter mmh. pour une. Voilà. Donc, j'aurais bien aimé connaître. Enfin, c'était une incise. Non, moi, je, je, je pense que le, le, le gouvernement, en tout cas euh, Emmanuel Macron, considère que le dialogue syndical est terminé. Donc, ça ne se joue plus entre les syndicats et le gouvernement. Ça se joue un peu avec l'opinion publique. D'où. L'intérêt un peu... Enfin, l'attention un peu intéressée portée aux femmes, soit d'un point de vue symbolique, l'hommage à Gisèle Halimi, la, la proposition d'inscrire l'IVG dans la, dans la Constitution, et cette, cette nouvelle mesure. Donc on a l'impression enfin, que... – Qui par
3: la droite, là. Hein, – pas... Oui, mais enfin...
6: Je... – Peut-être avec
3: la majorité... Euh... – Oui, je, je, je,
6: je pense qu'ils qu y sont favorables. Donc on, ils ont identifié les deux points faibles. Il y a les... Il y a les... Les métiers pénibles, et puis il y a les femmes qui, à qui était fait un mauvais sort dans cette réforme. Mmh. Donc j'ai l'impression que le gouvernement, maintenant, compte là-dessus et qu'il qu croit que les, le, les syndicats ne pourront pas obtenir la victoire par les voies de la
1: grève aussi reconductibles soit elles
3: Romain Reda, vous qui êtes député Renaissance, qu'est-ce que vous dites à M. Villedieu qui est en face de
1: vous Je lui dis qu'il a quelque part raison. Il y a une détermination des Français, une détermination des Français à aller bosser. Euh, moi, ce matin, j'ai pris mon RER, comme tous les matins, pour aller à l'Assemblée nationale. Alors on était serrés les uns contre les autres à cause effectivement, du fait qu'il y avait un train sur euh, trois. Euh, mais les gens dans le train, et ils me disaient eux, ils étaient déterminés à aller travailler et qu'ils commençaient à être lassés par euh, ces mouvements de grève et de blocage à répétition qui les entravent dans leur liberté quotidienne euh, d'aller travailler. Euh, et je crois que c'est l'état d'esprit des, des Français. Alors c'est vrai que cette réforme, elle n'est pas populaire. C'est vrai que euh, le décalage de l'âge légal à la retraite, comme les réformes de retraite précédentes, c'est pas quelque chose qui se fait de gaieté de cœur. Mais c'est au fondement de cette réforme, le décalage de l'âge légal de départ de, à la retraite à 64 ans. Alors ensuite, ça aurait pu être un, dé, un, un report, euh, j'allais dire, sec, c'est-à-dire sans mesures compensatoires. Aujourd'hui, il y a 8 milliards de mesures compensatoires dans euh, cette réforme. Ce n'est pas une réforme que budgétaire. Elle est faite pour sauver le régime de retraite par répartition française pour les générations futures. Mais elle est aussi faite pour corriger des inégalités qu'on identifie dans le système actuel. Et ne pas vouloir réformer le système actuel, euh, c'est faire perdurer un certain nombre d'inégalités. Je ne dis pas qu'on mettra... On réglera tout. Euh, je pense que chacun a identifié. Mais ces problèmes-là, ils viennent plus du monde du travail. On a bien vu, il y a des inégalités entre les femmes et les hommes, tout le monde le sait. Il faut s'attaquer à la racine à ses, de ces inégalités. Euh, et ça ne se fait pas au moment de la retraite, ça se fait au moment du marché du travail. Donc il y a encore un énorme mmh. travail à faire Alors. sur les conditions du marché de l'emploi. Mais ça, c'est la suite Monsieur qui Milieu, nous le dira. Vous lui
3: répondez mais, mais, et après, ça la parole. Ce pas
5: vrai. Enfin, les, les, les gens nous soutiennent. Vous ne mettez pas plus d'un million de personnes dans la rue quatre fois en un mois et demi, on a mis plus d'un million de personnes dans la rue. C'est les chiffres les plus importants. Et je prends les chiffres de la police. on ne prends même pas les chiffres des organisations syndicales. Comme quoi, je suis cool. Hein. Je prends les chiffres de la police. On met plus, plus de 4 fois un million de personnes dans la rue sans avoir un soutien majoritaire. Les sondages, à chaque fois qu'ils sortent, ils disent en permanence que les gens nous soutiennent. Non, les gens soutiennent la mobilisation. Les gens soutiennent. Alors ah oui, effectivement, ils galèrent. Pour prendre le train, pour aller bosser, oui, effectivement, ils galèrent. Ils
6: disent en même temps que la réforme va passer. C'est ça, les deux chiffres qu'il faut rapprocher. C'est peut-être ça qui est en train de se passer.
5: Alors, effectivement, une partie dit ça, mais une partie dit qu'il faut quand même qu'on a ouais. encore la possibilité ouais, de gagner. Mmh. Moi, j'y crois. Voilà. Ouais, j'y mais... crois. Moi, je suis à mon huitième jour de grève. Trois jours de grève reconductible, mais depuis le 19 janvier, je perds. Et là, je suis à 800 euros que j'ai mis sur la table. Voilà. Il y a énormément de collègues qui ont mis énormément d'argent sur la table parce qu'effectivement, ils investissent pour l'avenir. On y croit. Vous ne mettez pas 800, moi j'ai plein de collègues qui ont mis beaucoup d'argent sur la table, vous ne mettez pas autant d'argent sans y croire, sans avoir la profonde conviction qu'on peut gagner. Et, et de toute façon, même si on... Peut-être que vous avez raison, on ne gagnera pas. Peut-être, vous avez raison. Mais moi je veux tenter. Moi je veux tenter. Je veux aller jusqu'au bout. Je ne veux pas me dire, si le jour où j'arriverai à 62, 63 ou 64 ans, eh ben, si seulement je m'étais battu il y a 10 ou 20 ans en arrière, j'avais serré un petit peu les dents. J'avais fait 2, 3, 4 jours de grève en plus. Et eh ben, si seulement j'avais tenu, peut-être que j'aurais gagné. J'aurais tenté. Je ne veux pas avoir ce regret demain. Je le fais pour moi. Je le fais pour ma femme qui n'est pas cheminote. Et je le fais également pour mes filles. Mes filles, elles ne seront pas cheminotes. Elles ont 7 et 10 ans. Moi, je veux qu'elles aient un bon système de retraite. Et si je dois mettre 1000 balles, 2000 balles sur la table, je les mettrai. Je vous le dis sans problème, les yeux dans les yeux. Parce qu'à un moment donné, c'est l'avenir y compris de notre modèle social. Notre système social auquel nous sommes particulièrement attachés pour nous, pour tout le monde et pour les générations futures.
1: Oui, voilà. mais moi je refuse que l'on dise aux Français qu'on va leur demander 1000 ou 2000 euros d'impôts en plus, c'est ce que vous êtes en train de dire, euh, par an ou par mois, ou je ne sais pas quelle est votre échelle, pour euh, sauver le système de retraite. Euh, si euh, nos compatriotes étaient euh, anglais, allemands, euh, portugais, espagnols, italiens, on leur demanderait de travailler euh, beaucoup plus longtemps que cette réforme, je rappelle que c'est 67 ans dans les pays qui nous entourent l'âge légal de départ à la retraite donc la France a un système robuste de protection sociale, nous avons aujourd'hui les moyens de pouvoir décaler l'âge légal à 64 ans et non pas à 65 comme initialement nous l'avions envisagé parce que ça fait partie de la discussion syndicale et moi je ne me sens pas engagé dans une bataille avec vous, on parle de gagner, J'ai pas dit que vous allez gagner ou qu'on allait gagner il y a eu le temps de la concertation syndicale il a eu lieu entre le mois de novembre et le mois de janvier euh, Mais Maintenant, syndicats... est
3: terminé, la concertation, c'est -ce pour je, ça qu'Emmanuel je... Macron veut la, pas en La phase les de la syndicats... concertation
1: syndicale avec <rire> le gouvernement non. qui était en train de préparer son projet de loi. A, a, a eu lieu, puisque le gouvernement avait initialement proposé 65 ans. La discussion avec les syndicats, euh, avec les Français, a abouti à ce que le texte propose un, un décalage de l'âge légal à 64 ans. Et ensuite, la discussion parlementaire euh, s'est engagée. Et donc, nous avons chacun notre légitimité. J'ai la légitimité démocratique d'être un, un élu euh, du peuple. Vous avez la légitimité d'être un, un représentant des salariés. Euh, donc, nous avons chacun notre légitimité à nous exprimer dans ce débat. Mais en ce moment... Euh, s'il doit y avoir victoire, c'est celle du vote euh, au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi, je souhaite qu'on aboutisse à un vote positif sur cette réforme, mais on n'est pas engagé dans Alors, un combat l'un contre Mar l'autre. Mar Marc
3: Toatti, un petit mot, puis je repasserai la parole à M. Oui, j'ai envie de dire que c'est triste
7: qu'on soit, quand en soit arrivé là. C'est-à-dire que globalement, et là, on voit bien, il y a une erreur justement. Moi, je suis pour une grande réforme de la retraite, bien plus large que ce qui a, ce qui était annoncé là, parce que de toute façon, dans quelques années, il faudra refaire une autre réforme de la retraite, parce que le bouclage financier ne colle pas, je l'ai souvent dit. Et, et c'est vrai que on voit, on a ce front syndical et on voit effectivement sur CFDT ou la CFTC, mm -hmm. sont les on va dire modéré entre guillemets s'il n'y avait pas eu effectivement ce, cet âge donc euh, limite 64 ans ou autre euh, et donc un système beaucoup plus euh, systémique comme on l'avait envisagé à la base en 2019 donc il n'a pas été fait, il n'y aurait pas eu ce front syndical mais aujourd'hui en tout cas le front syndical est là et je pense qu'il faut quand même être très prudent moi je pense que quelle que soit l'issue finalement de, de, de ce vote ou autre ça risque de laisser des traces, déjà des traces économiques, c'est-à-dire qu'on voit que d'un point de vue économique ça va être compliqué de rattraper un petit peu ce retard hein, donc il euh, y a des coûts déjà qui sont là et il y aura également je pense des traces, moi ce qui m'inquiète et quand on voit aujourd'hui ben, voilà, les gilets jaunes qui reviennent sur les ronds-points, etc. Mmh. Et parce qu'au-delà de, de la réforme de la retraite, le vrai problème que, qui menace les Français aujourd'hui, c'est effectivement le problème de pouvoir d'achat euh, qui, euh, qui malheureusement se, se détériore. Et là aussi, il n'y a, a pas de solution. Hein. J'entendais ce matin, je crois avec vous, Laurence, hein, le ministre bon de l'économie, qui nous dit oui, ça y est, c'est bon, là, euh, c'est bon, le, le, plus, le plus dur est atteint. Bon, ça fait déjà euh, 8 mois qu'il nous dit ça, hein, globalement. Et c'est ça qui est dangereux, c'est ce déni de réalité permanent. Moi, Je me souviens il y a deux ans, quand j'ai annoncé les risques d'inflation, on me rayonnait, on me disait, mais non, mais pas du tout, il n'y aura pas d'inflation. — Donc les Français, aujourd'hui, vivent cette inflation. Et c'est là où il y a ce décalage. Moi, je trouve ça qui est dangereux quand on vous entend tous les deux. Mais il n'y a pas que vous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ce décalage entre, effectivement, on va dire la rue, les sondages, les Français au sens large qui, évidemment, ont envie de bosser mais qui, on voit bien aujourd'hui, ont un petit problème. Et puis de l'autre côté, une sorte, je dirais, de distance mmh. avec les dirigeants qui ne prennent pas en compte... Ces inquiétudes, mmh. il y a un sondage que vous avez fait également hein, oui. qui montre que 82%, 82 des, français, des Français, a priori, français non, un sondage, sont en mais colère contre la politique économique et sociale. Alors, il faut réagir oui. par rapport à cela. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que le président prenne la parole certainement, qu'il reçoive les syndicats et, et qu'on essaye de créer un petit peu de lien. Parce que là, aujourd'hui, on est en train de tendre des liens, de créer une sorte de, de lutte des classes. Oui, et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais il ne veut dangereux. pas les recevoir, les syndicats. Bah oui, mais ça, c'est très dangereux alors, parce que c'est un, bah oui, euh, un vrai enjeu oui, de stabilité discuter, sociale et sociétale pour notre
3: pays. On va juste écouter cet échange entre Philippe Martinez de la CGT euh, à distance, et Bruno Le Maire ce matin. Et je vous passe ensuite la parole.
1: Quand on est à l'écoute du pays, il l'a dit, j'ai changé, ouais. je vais écouter, qu'est-ce qu'il fait en ce moment Il écoute, il doit nous recevoir, nous écouter, et dire, bon ok, on va calmer le jeu, cette réforme, on arrête et on rediscute. C'est ça, c'est simple. Et si le pardon. dialogue, c'est important le dialogue.
8: Qu'il a proposé à tous les syndicats d'être reçus... Euh, au printemps et à l'été dernier, 2022. Mm -hmm. Et je rappelle que certains, comme la CGT, ont refusé. À ce moment-là, c'était le temps des syndicats, c'était le temps de la discussion pour préparer le projet de loi de réforme des retraites. Donc la CGT a refusé l'invitation du président de la République. Maintenant, c'est le temps du Parlement.
3: Voilà, c'est le temps du Parlement, le temps du Sénat. Jean-Sébastien Ferjoul, le temps du dialogue social est terminé, en fait
9: dans le processus parlementaire, oui, après, euh, ignorer que plus de 90% des actifs dans le pays disent être contre cette réforme-là, mais à vrai dire, je pense que c'est même pas tant la réforme en elle-même qui est en cause. C'est autre chose, le pays est en panne d'avenir il y a une crise du sens du travail il y a une crise de notre modèle économique et social de sa soutenabilité et c'est toutes ces questions-là qui sont sur la table. Il y avait un article très intéressant dans le New York Times qui se posait la question mais pourquoi encore une fois la France est en pleine crise de nerfs sur ce sujet des retraites et qui disait mais finalement parce que l'état providence et le modèle social, ça fait partie de l'identité française. Le Conseil national de la résistance c'est 1945, c'est le moment où la France a dû accepter qu'elle n'était plus une grande puissance et ce qui s'est substitué à ça dans l'inconscient français en quelque sorte c'était ce modèle social dont on a longtemps répété, malheureusement à tort, oui. qu'il était le meilleur au monde. Et je pense que Emmanuel Macron, ça lui échappe totalement. Pour partie, certainement, au cœur des opposants à la réforme aussi, parce qu'on voit bien que de toute façon, cette réforme, elle est politiquement absurde, c'était pas le moment, elle est pas ambitieuse, on va pas revenir, je suis absolument d'accord avec ce que disait euh, Marc Twitty à l'arrivée de toute façon avec ce qu'ils sont en train de lâcher, il n'y aura pas d'économie. Donc ça n'a aucun sens de bloquer le pays pour quelque chose qui ne réglera absolument pas le problème, parce que vous devrez vous remettre en grève bien d'autres fois avant que vous ayez atteint vos 62 ans ou vos 64 ans, de toute façon. Et elle est surtout techniquement absconce. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que plus ça va, et plus on nous propose des textes qui ne sont pas verrouillés, qui ne sont pas ficelés. Quand vous regardez les études d'impact telles qu'elles ont été faites ou pas faites et pas discutées, non mais c'est effarant. C'est effarant parce qu'on est dans cette centralité du pouvoir avec une prétention à traiter les Français en général toujours comme des administrés mmh. et pas comme des citoyens. Mais ça, ça tient si vous avez des élites qui sont très éclairées et qui sont bonnes techniquement. Mais là, vous le voyez bien sur les 1200 euros. Dès que vous portez votre regard sur un détail et que vous posez des questions, c'est mal ficelé. Et en, plus, et en plus, quand la question est posée, comme ça a été le cas à Olivier Dussopt, à la nationale, il s'est permis de dire qu'il n'avait pas de, compta, de compte à rendre à la représentation nationale, ce qui, quand même, d'un point de vue démocratique, oui, est oui, consternant. Je
6: repose la question. Ce serait pour discuter et de nous.
9: quoi entre le président de la République et les Alors, syndicats oui, notre, syndicaliste,
6: Alors, vous la question, notre syndicaliste préféré nous a dit moi, il y a une seule chose qui compte. On arrête avec les 64 ans. Voilà. À partir de là, c'est fini. De l'autre côté, Emmanuel Macron dit on peut discuter de tout. Vous euh, voyez, Sans il y a des amendements, <rire> sauf des 64 ans. Alors, ça pose un autre problème. Parce qu'admettons que Emmanuel Macron vous reçoive, ça veut dire quoi Pas pour le rôle de l'Assemblée nationale et du Parlement plus généralement. Ça veut dire qu'en fait, ça n'a aucune importance et que maintenant les lois se règlent directement entre les syndicats et le, et le président de la République. C'est ça que je n'arrive pas à savoir dans Alors, votre... Comment vous voyez la, le, le fonctionnement de la démocratie Surtout, qu'est-ce que vous attendriez d'un rendez-vous avec Emmanuel Macron ben Un peu de respect, tout simplement.
5: Et pas être méprisé. Peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'il y a des fortes chances que ça ne donne en rien. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais au moins, un peu de respect. Vous quoi. avez le sentiment qu'il vous, a... vous méprise Mais, Franchement, il y a une mobilisation depuis quasiment deux mois des millions de gens, qu'on soit d'accord ou pas, des millions de gens dans la rue, des millions de gens qui souffrent, Donc, je suis d'accord avec vous, les gens qui galèrent dans les transports, ils souffrent, il y a le moindre des choses, c'est qu'on se rend compte, qu'on discute, je ne sais pas si ça donnera une sortie positive, il y a de fortes chances que non, mais au moins, au moins c'est un premier
3: pas. Et ce voilà. silence, le, silence le fait qu'il ne parle même pas euh, publiquement, ça vous choque de cette situation, de ce que vivent les Français
5: ben bah oui, oui, c'est choquant parce qu'il parce qu y a beaucoup de souffrance, voilà. Il y a beaucoup de souffrance de la part de, effectivement, je l'entends, des gens qui galèrent dans les transports. Il y a beaucoup de souffrance de la part des grévistes. Il y a beaucoup de souffrance de la part des corps intermédiaires. Enfin, il y a beaucoup de souffrance en France aujourd'hui autour de cette mobilisation. Et c'est quand même le chef de l'État. Voilà, donc il a un poids quand même. Euh, c'est voilà, lui qui a un mmh. peu insisté pour que cette loi, elle, elle soit mise en avant. Donc la moindre des choses, c'est de se voir, de se rencontrer et, et discuter, renouer au moins le dialogue. Et aujourd'hui, c'est quoi je ne veux même pas vous recevoir. Bah, c'est même du mépris vis-à-vis de -vis nous, mais c'est du mépris vis-à-vis -vis de tout le monde, je trouve. – Des Français bah ?– ah oui, de les Français que qui à à ça.
1: Il y avait un risque que la question du report de l'âge légal à 64 ans ne soit pas débattue au Parlement. Pourquoi Parce que lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, la gauche, qui prétend faire écho à la, à la mobilisation syndicale, a tout fait pour empêcher que nous puissions discuter de l'article fameux, article 7, qui comporte... Le report de l'âge légal euh, à 64 ans. Et de fait, nous n'avons pas pu en débattre à l'Assemblée nationale. Ça a été chose faite hier au Sénat. Et mmh. il y a eu plus de 130 interventions au Sénat euh, de tous les bords politiques, euh, y compris les bords politiques qui soutiennent votre mobilisation. Donc le débat a lieu à euh, au, au Parlement,
3: pourquoi le président nous méprise
1: Non mais parce que... Je, non mais c'est ça là que s'il n'y avait eu aucune discussion parlementaire mmh. sur la question du report de l'âge légal à 64 ans. Ça aurait pu être un sujet, effectivement. Euh, Aujourd'hui, cette discussion parlementaire, grâce à la discussion au Sénat, et, et non pas grâce à la gauche euh, à l'Assemblée, elle, elle a pu avoir lieu. Donc il y a cette discussion parlementaire qui continue. Je veux juste rappeler, parce qu'on parlait du modèle de retraite. Le modèle de retraite, il, il est ce qu'il est. Euh, on peut le regretter, mais c'est un modèle de retraite par répartition qui, effectivement, euh, euh, fonctionne bien. Enfin, a, a, a bien fonctionné jusqu'à présent. On peut, on peut en débattre, on peut effectivement dire que certains sont pour la capitalisation. D'ailleurs, ne pas réformer, c'est de fait aller plutôt vers la capitalisation. – Mais j'entends, mais, mais vous ne oh... répondez
3: pas à ce que dit M. Vildieu, M. Reda, pardon. – parle du président Macron, du mépris, mépris et de, non, de mépris. la non prise en compte non, des souffrances des Français. –
1: Je ne réponds pas par le mépris, je réponds par le non, sens non, des non, réalités. – Non, non, pas dit que vous le méprisez. Euh, – au, au Non, au moment <rire> du au moment du, du Conseil National de la Résistance, euh, on avait fixé la retraite à 65 ans euh, et il y avait 4 personnes qui travaillaient pour payer la pension d'un retraité. Euh, Aujourd'hui, on a une retraite à 62 ans, il y a quasiment une personne qui travaille pour payer la pension d'un retraité. Donc le modèle dans lequel nous, nous évoluons... Mathématiquement, d'un point, point de vue réaliste, est de il a besoin d'être ensemble. – Vous répondez, c'est très comme réponse sur bon. est
9: méprisant, pas méprisant, c'est à chacun de s'en faire une idée, mais, mais non, la, la question posée c'est celle-là, est-ce -ce qu'il y a une réponse portée à
1: cette angoisse sur l'avenir ?– Encore une fois, c'est n'est pas une question de mépris, c'est une question de réalité. Si on se berce d'illusions, effectivement, on est forcément déçus à la fin. Le principe de réalité, c'est qu'il n'y a pas assez d'actifs pour payer les pensions des retraités, c'est que si on veut que les pensions de retraite restent qu'elles sont, euh, et si on ne veut pas payer plus d'impôts à la fin du mois ou à la fin de l'année, euh, il faut réformer très symbolique de, cette de discussion. Débat à la fin. Non, mais c'est symbolique Allez-y, Marc. Non, modèles, je,
7: Moi, je suis uni avec les syndicats et avec vous. je suis assez quand même, excusez-moi, je suis un peu, sur, peu surpris de votre réponse. Moi, je pense justement c'était l'occasion de lui répondre. Et le président, aujourd'hui, il est là pour ça. Il vient d'aller en Afrique, on l'a vu à une soirée, etc. Bon, ben donc, il a envie de parler, il s'est parlé. Il faut recevoir les syndicats. <rire> il faut recevoir les syndicats aujourd'hui. Mais c'est quoi cette affaire -à qu On ouais. a une mobilisation. Encore une fois, c'est une réalité. Il faut que nos dirigeants soit proche de la réalité du terrain. Et il y a un écart qui s'est creusé avec le temps qui est dramatique. Donc moi, effectivement, je ne soutiens pas effectivement, le, cette, ce que vous annoncez, euh, aller à 60 ans, ce que vous voulez, peu importe. Je, mais ce que je veux dire, je, dis, moi, je suis pour le dialogue. Il faut effectivement, je pense que c'est très important, dites-le à Emmanuel Macron si vous le voyez, ou à, ou à, vos, ou à vos amis euh, de chez Renaissance, il faut aujourd'hui être, pas être trop proche. Peur, il faut aujourd'hui.. Mais mais même voir, même, même si c'est trop tard, tard c'est une question de respect. C'est une question de respect aujourd'hui,
8: on, on a, a oh, oh, de, de, de respect, euh, je
7: dirais, mutuel et c'est très dangereux parce que nous on aime la France. On aime notre pays, on veut que notre pays s'en sorte. Et aujourd'hui, le risque que nous prenons, que, que, prennent, que prennent nos dirigeants, c'est d'avoir effectivement une tension qui s'exacerbe et de renouveler encore ces gilets jaunes ou autres et, et que ça dérape complètement et qu'on a plus à, à maîtriser le pays. Moi, moi je suis inquiet par rapport à ça. Et alors après, évidemment, il y a, il y a des conséquences sur l'Europe, la zone euro, etc. J'en parle même
9: pas. Hein. Il y a même des conséquences mais, économiques. Mais évidemment. De fait, mais la donc, réforme ne produira pas d'économie. Vous imposez une réforme non, dans un camp social non, qui n'en veut pas, la productivité, allez, de toute façon, c'est et elle est non, aller aller au cœur des calculs
7: budgétaires. Voilà. Non, mais c moi, j'aimerais qu'on qu arrive à recréer bah, du lien social, parce que c'est ça la force de la France, c'est sa classe moyenne, c'est justement, c'est pas que les élites qui sont très intelligents et puis qui ne regardent pas les autres. Non, il faut qu'on crée ce lien social. Monsieur
5: oui, et puis, euh, il ne faut pas mépriser les corps intermédiaires. Enfin, on peut penser ce qu'on veut, les organisations syndicales, de solidaires, on peut même penser qu'on est trop radical, je suis prêt à l'assumer, mais dedans, il y a un large front syndical qui va à la CFTC, avec des syndicats qui sont beaucoup plus mais même eux ne sont même pas reçus quoi, ne sont même pas écoutés, alors qu'ils ont fait quand même une démonstration, qu'ils sont capables de mobiliser les gens, qu'ils ont l'opinion publique avec eux, qu'ils ont des propositions à faire. Euh, on a quand même un président qui a rencontré beaucoup de personnes, voilà, euh, il n'est pas resté enfermé, voilà, il a même été jusqu'en Afrique, il a même rencontré le patron d'Amazon, euh, voilà, donc il a le temps de rencontrer des gens, donc il prend le temps de rencontrer des gens. Et là, on a des organisations syndicales, l'ensemble du spectre des organisations syndicales, qui lui demandent, au bout, pas au bout de 15 jours, au bout de quasiment deux mois de mobilisation, alors qu'on sent que c'est tendu dans le pays, au moins, rencontrez-nous, discutons ensemble c'est comme s'il y avait une grève à la SNCF et que le patron de la SNCF ne recevait même pas les organisations syndicales. Enfin, Tout le monde lui dirait « écoute, t'arrêtes tes vacances et tu vas rencontrer les organisations syndicales c'est – Au-delà de l'aspect psychologique, admettons. Mais
6: Vous vous sentez mieux respecté, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ?– Macron va dire « je regarde les 64 ans ».– comprends l'aspect psychologique, c'est important. – C'est important parce
5: que derrière tout ça, il y a aussi le regard que vous portez aux organisations syndicales. Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec eux Trouver une solution ou pas Ou est-ce que c'est « Bah non ». Je ne prends même pas le temps de vous recevoir. Bah ça, un... Moi, je trouve ça violent.
3: Allez, on fait juste une petite pause. Je repasse la parole dans un instant. On verra les blocages actuellement dans l'énergie, les dépôts de carburant des blocages aussi euh, aux frontières, notamment avec la frontière avec l'Espagne. Les actions coup de poing se multiplient. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30 en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel
4: des titres de l'actualité
3: avec Somagne Labidi.
4: Les compagnies aériennes contraintes de réduire la voilure à la demande de la direction générale de l'aviation civile. Les transporteurs vont restreindre leur vol de 20% dans plusieurs aéroports ce week-end. Une décision qui fait suite au mouvement social des contrôleurs aériens opposés à la réforme des retraites. Corinne Diac repoussée vers la sortie, fragilisée par une fronde de ses joueuses, la sélectionneuse des Bleus a été démise de ses fonctions. Un limogeage qui intervient quatre mois et demi avant le Mondial. Pour l'heure, la Fédération française de football n'a pas encore désigné de successeur et puis réunion de l'ONU ce lundi au menu l'accord céréalier avec l'Ukraine qui va expirer le 18 mars une série de consultations se tiendra donc à Genève consultations auxquelles participera la délégation interministérielle russe Merci beaucoup, Somaya, pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchline. On continue à
3: parler des actions, des blocages menés par les grévistes. Euh, il y en avait une ce matin au péage du Boulou, sur l'autoroute A9, tout près de la frontière espagnole, avec un blocage complet de la circulation pendant trois heures. Les forces de l'ordre sont intervenues Et voilà, les manifestants voulaient matérialiser la France à l'arrêt en bloquant la frontière. Il y a aussi des coupures d'électricité. On va y revenir dans un instant. Il y a eu une tentative de coupure d'électricité au Stade de France, mais ça n'a pas réussi selon Enedis qui vient de faire un communiqué. Et puis il y a surtout la CGT qui bloque euh, les raffineries euh, et les dépôts de carburant pour protester toujours contre cette réforme des retraites. On fait le point à Marseille avec Stéphanie Rouquier.
4: Depuis trois jours, dans les bouches du Rhône, c'est l'affluence aux pompes. Plusieurs stations-service affichent déjà des ruptures de stock. Euh,
0: station sur Gardanne euh, fermée, c'est juste à côté de chez moi. Quoi. Et juste ici, quoi, je viens d'en trouver. C'est juste une prévoyance. Quoi. Il vaut mieux venir mettre l'essence que galérer. quoi.
1: Pour pas être pris à l'eau du je Je complète. J'en avais un quart. Il m'a manqué un quart. Je fais le quart puis j'ai fini. Je suis tranquille pour un moment.
4: Le conflit d'octobre dernier a laissé des traces dans les esprits des automobilistes provençaux. La région est vaste, les transports en commun insuffisants, la voiture s'avère donc indispensable. Ah ben oui, c'est un élément euh, quotidien, on s'en sert tous les jours, on en a besoin pour travailler, euh, j'espère que ça ne durera pas, mais bon après, voilà, la grève est aussi nécessaire euh, pour revendiquer euh, certaines choses, donc euh, je les comprends complètement.
3: Il y en a, on ne va pas
5: se plaindre. Après, quand il n'y en a plus, ben, c'est comme les bonbons, il n'y en a plus, il n'y en a plus, et on ne roulera pas,
4: et puis euh, voilà quoi. Plus aucune goutte de carburant ne sort des trois raffineries de la région depuis lundi soir. En grève illimitée, les salariés organisent des votes quotidiennement pour reconduire le mouvement.
3: Oui, c'est comme les bonbons quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais, non, mais les gens, ils se mettent à stresser, alors que bon, je crois qu'il y a quand même pas énormément de stations d'essence qui sont en pénurie. Euh, mais ça provoque un sentiment de panique Chai et de stress. il y a La
6: dernière voilà. fois, on avait dit non, il ben, n'y a pas de souci. On a vu que. C'est vrai, y a chaque fois, fois que le gouvernement ne me dit voilà. pas de pénurie, là, tout voilà, le monde flippe et se précipite. précipite.
3: Il voilà. euh, y a d'autres actions coup de poing qui sont prévues comme ça, euh, M. Villieu euh, – Dans tous les secteurs, euh, là on parlait de l'électricité, euh, tentative de coupure de courant au Stade de France.
5: – Oui, oui, donc on a eu une mobilisation qui est montée en puissance. Hein. Je pense que si on avait eu ces images dès le début, euh, peut-être que les gens nous auraient regardé de travers, mais maintenant les gens ils comprennent quoi. Voilà, quand on fait des démonstrations de force, euh, des manifestations euh, pacifistes où tout se passe bien et qu'on voit que le gouvernement n'entend rien, eh ben, au bout d'un moment les gens ils disent bah, « Oui, il faut, euh, il faut bloquer, voilà, parce qu'on n'a pas d'autre choix ». On n'a pas d'autre choix que bloquer. Alors certains bloquent par la grève reconductible, c'est notre cas. D'autres, euh, c'est les raffineries. D'autres, c'est euh, des actions symboliques sur les péages. Mais effectivement, c'est le fruit du, de, de, de toute cette mobilisation et de cette volonté un peu de qu'on nous écoute, quoi.
3: Il y a un risque de radicalisation, que les gens s'énervent, que voilà, qu'on se dise, mais bah, en fait, il faut tout casser pour être entendu dans ce pays. Ah oui, clairement,
5: enfin, clairement. Clairement, quand vous voyez, effectivement, on a fait un parallèle avec les gilets jaunes. Enfin, les gilets jaunes, je crois, c'était le maximum dans la rue, c'était 230 000. 000 voilà. Là, vous mettez plus d'un plus million, 230 000 personnes, voilà, un million de personnes en plus. Euh, si vous arrivez et qu'au résultat des courses, bah, vous obtenez moins que ceux qui... qui... Alors, je ne dis pas qu'au début, ils, ils ont tout cassé, mais il y a eu un, un phénomène oui. voilà, où c'est un peu tout cassé. Bah, les gens vont dire, bah, finalement... Ça... Bon, Autant être moins et, et, et tout mmh. brûler, tout casser, plutôt que vous, vos actions pacifistes, les grèves et les manifestations, où en plus ce président ne prend même pas la peine de vous rencontrer. Quoi.
3: Monsieur Reda, vous voulez répondre
1: Moi je ne comprends pas ces blocages, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a une mobilisation qui est importante dans la rue, et je crois que tout le monde l'a vu et tout le monde l'a entendu, y compris le gouvernement, y compris les parlementaires, et y compris les parlementaires de la majorité. Donc personne n'ignore que les Français sont réticents à l'égard de cette réforme et qu'il y a une mobilisation sociale importante qui se fait entendre médiatiquement, euh, et euh, dans nos villes de France. Euh, et donc vous êtes entendu. Euh, et je ne crois pas que bloquer les Français, euh, entraver leur liberté de circulation, euh, mettre à genoux notre économie, comme euh, certains responsables syndicaux euh, l'ont laissé entendre, ce soit une manière responsable d'être euh, dans un dialogue. Un dialogue, il y a deux personnes. Alors euh, euh, nous, on est prêts à écouter. Euh, on bah a aussi une réforme... Sur... Non ah, écoutez, mais on a aussi une réforme à mener à son terme parce que euh, quelle que soit la mobilisation dans la rue, il y a aussi une mobilisation dans les urnes qui a réélu un président de la République sur un projet, qui a réélu une majorité à l'Assemblée nationale sur un projet. Euh, la majorité ouais. du président, elle n'est pas absolue, mais euh, j'ai compris qu'il y avait un certain nombre de forces politiques, notamment les Républicains dans leur immense majorité, qui sont favorables à cette réforme des Pourquoi retraites. Donc, moi, si vous voulez, je suis entre ici... Je suis
6: ici en tant que... Pour que... la première réforme et la deuxième, ça a
1: beaucoup changé. Oui, oui mais il y a eu une élection entre-temps oui. et oui, la légitimité enfin... démocratique ouais, lui a été octroyée. Moi, je suis là... C'est toujours le président, même chose, a là, donc, ouais. parlementaire, pour défendre ouais. la légitimité démocratique de la représentation nationale. Euh, vous, encore une fois, vous... vous, vous vous représentez une partie des salariés qui qui vous ont fait confiance, euh, mais aujourd'hui, cette réforme elle doit être menée alors à, à son terme euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour être appliqué, parce que c'est le projet du président de la République, et surtout parce que, encore une fois, c'est la réalité économique à laquelle nous faisons face.
3: Bon. Alors, m. après. Moi, ce base. que je
5: comprends, c'est que après le mouvement des gilets jaunes, on a dit oui, il faut réhabiliter les camps intermédiaires, il faut réhabiliter les organisations syndicales, parce qu'effectivement, si la contestation n'est
1: oui, pas, dire pas dire un minimum les clés de la décision aux bah, organisations syndicales, et, et, monsieur, et, et ça, finalement, ça moi, les, je trouve, vous fait, en fait,
5: vous faites la prime à la casse. <rire> vous faites la prime à la casse, tout simplement. C'est juste ceux qui vont tout casser. Rasé, alors que moi je, je suis contre ça. Je suis contre ça parce qu'il faut des manifestations pacifistes. Il faut que des manifestations puissent venir en poussette. Donc je suis contre ça. Mais quand effectivement les gens font le parallèle entre la casse, les résultats et finiment des mobilisations pacifistes où les choses ne bougent pas, moi je dis attention. Franchement attention, c'est dangereux. En cassant, en
1: cassant vous n'obtiendrez rien. Euh, sinon. Euh, une forme de déshonneur et à mon avis de désapprobation massive de la part des Français. Les Français, encore une fois, ils peuvent rejeter, selon les sondages d'opinion, cette réforme dans son principe. Je ne pense pas qu'ils soient contre le travail, comme un certain nombre de responsables de l'extrême gauche le laissent entendre. Je ne pense pas qu'ils soient contre l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Et donc, sur le fond, ils veulent pas que l'on baisse les pensions de retraite de nos retraités et ils veulent pas qu'on leur augmente les impôts à la fin de l'année. Donc nous, et on leur pas dit pas la retraite y a... à 64 ans. Ah oui, bah alors on peut pas avoir tout en même temps. Nous, euh, on leur dit, si vous ne voulez pas qu'on augmente vos impôts à la fin de l'année, si ça. vous ne voulez pas que euh, vos parents vos grands-parents euh, aient des retraites de misère, nous vrai. avons besoin de réformer les retraites tout, et, de, et de, de travailler collectivement tous ouais, un peu donc, plus longtemps. C'est tout l'enjeu,
9: effectivement. Rapidement. Mais malheureusement, il n'y a pas de majorité alternative. Enfin, malheureusement, pour le pays, je ne parle pas sur oui. la réforme en tant que telle. Oui, il y a une légitimité du président de la République par rapport à son programme. Et en face, ce qui limite l'action des syndicats ou même des opposants à la réforme, parce qu'il y a des tas de raisons différentes de s'opposer à cette réforme-là. Il y a des gens qui voudraient de la capitalisation, d'autres qui voudraient ramener l'âge de la retraite à 60 ans. Il n'y a pas de majorité alternative. Ce quand bien même vous rencontreriez le président de la République, le sujet c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre dans la balance pour renégocier autre
3: chose Alors, Malheureusement, il n'y a, il y a pas de là-dessus. Moi, moi, je ne
9: suis pas dans
5: un débat politique. En tout cas, il y a des solutions alternatives. et. Euh, moi, je vous laisserai pas. Enfin, les gens ne vous croient plus. sur Il n'y a, y a pas d'argent pour financer la sécurité sociale. Les gens ne vous croient plus. Enfin, moi, j'ai lu les échos aujourd'hui. Voilà, les entreprises du 440, elles font 140 milliards. Quand vous cumulez les bénéfices du 440, en 2022, 140 milliards. Alors, sans dire qu'il faut tout prendre, bon, on se dit quand même, quand on écoute, il n'y a pas d'argent pour financer la sécurité sociale. Et de l'autre côté, on attend que les entreprises du 440 font 140 milliards de bénéfices. Peut-être qu'il y a. Voilà, les gens ne vous croient plus. Vous ne croyez plus qu'il n'y a pas... Et, et vous avez vous beau faire peur... peur oui, mais que... si, si on ne fait pas cette réforme, ça sera mais, les fonds de pension, ou ça, euh, ça sera
1: quoi Les 10 plaies d'Egypte Les 10 plaies d'Égypte Vous, vous bradez, avez beau essayer de faire peur aux gens, les gens ne vous croient plus. Vous bradez la souveraineté de notre modèle si on doit s'en remettre à des autres... Bah, notre modèle de retraite par répartition qui est financé par Pourquoi ceux qui travaillent euh, pour financer la pension de ceux qui en ne en travaillent
5: plus. Un, en prenant un peu à ceux qui ont euh, les, le plus vous, de moyens Je ne vois pas en quoi mais, on mais brasse ça, ça notre système. Vous remettez
1: notre système de retraite entre les mains des grandes entreprises du CAC 40. C'est ça que vous voulez faire
3: bah, bah C'est si, ça, ça que vous êtes en train
1: de nous expliquer. vous expliquer. C'est une perte de souveraineté totale. Ils paieront peut-être la fois où vous les taxerez puis l'année suivante, ils vous diront au revoir, on n'est plus là, on n'est plus en France. Celui qui a mis en place... À l voilà. façon, ils la ils la...
7: largement fait à l'étranger. Voilà, le France. problème c'est qu'on peut pas taxer ces produits qui sont faits à l'étranger. Donc c'est là où y... encore une fois on... les 140 on pas à... milliards, donc, ben on oui. parle... 80% des 140 milliards qui sont faits en faits à... enfin, mm -hmm. Donc évidemment ils sont déjà taxés à l'international. C'est ça la difficulté. Donc après on peut les rajouter. même par contre moi je suis malheureusement, je pense qu'il faut prévenir les Français, c'est qu'évidemment les impôts vont encore augmenter dans les dans les prochaines années, dans les prochains mois, parce que euh, ben, on n'y arrive pas. Et c'est là c'est là quel drame si vous voulez. C'est que on a le modèle social français exceptionnel. Le poids des dépenses sociales en France est 32% de notre PIB. Nous, on est numéro un du monde. La moyenne de l'OCDE, c'est 20%. Vous, vous compte? Donc, on est un pays formidable. Mais ça ne marche pas cest que c'est bien la preuve que ce n'est pas un non. problème de moyens, de quantité, mais d'allocation de ces moyens. Donc il faut repenser globalement notre système et pas faire des petites réformettes ici ou là. Autre
3: conséquence de ces blocages, de ces manifestations, il y a deux grands rendez-vous, les 11 et les 15, pour les, les mobilisations. Mais tous les jours, vous le disiez, il y a des actions. Là, il y a la grève des éboueurs, notamment dans la capitale, euh, qui commence à, à poser des problèmes. Explication Geoffrey de Febvre et on en débat.
10: Depuis trois jours, Hassan, cafetier parisien, installe sa terrasse face à des poubelles qui débordent. Une situation qui commence à s'éterniser.
5: Il est temps que tout le monde
10: réagisse, euh, euh, notamment les services de voirie et la, la mairie de Paris. Hier, la capitale a cumulé plus de 2000 tonnes de déchets. Au-delà des odeurs, s'ajoute une augmentation de nuisibles, comme le constate cette riveraine.
3: Il y a plein de souris qui traînent, des rats et tout. C'est dégueulasse partout. Hein.
10: Du côté des habitants... La grève des éboueurs divise.
4: Je suis avec eux et en même temps, euh, c'est pas normal.
1: On est forcément agacé de toute façon et puis c'est pas... Le, le fait est que c'est assez souvent.
4: C'est dégoûtant, c'est vrai, c'est la saleté. Mais euh, des fois, il faut appuyer fort pour pouvoir se faire entendre.
10: Les déchets devraient être brûlés ici dans cet incinérateur à Ivry-sur-Seine. Mais il est bloqué et occupé par des agents de la ville. Le mouvement de grève des éboueurs doit se poursuivre, au moins jusqu'à vendredi.
3: Voilà ce que disait la dame, parfois il faut pousser fort pour se faire entendre. C'est intéressant, hein ben, ça va dans votre sens évidemment. Alors, monsieur Elle a raison,
5: raison, oui. Aujourd'hui il y a une grève reconductible des éboueurs, il y a une grève reconductible à la SNCF, à EDF, chez les raffineurs, euh, voilà, donc il y a une grève qu'on continue un peu partout, et, et d'ailleurs il y avait une dame aussi qui euh, allait à la pompe, et qui mmh. expliquait aussi qu'elle soutenait la mobilisation, oui, oui, donc il y a aussi non, ce oui. phénomène-là, et, et il y a également des voyageurs qui soutiennent, même si lorsqu'ils galèrent euh, dans les transports en commun, qui soutiennent la mobilisation, parce qu'ils savent que bah, on n'a pas d'autre solution.
3: Oui, au, Eric au, Nolot
6: au, au sujet des rats, c'est un, un vrai <rire> sujet quand même, ça peut paraître un peu ah, parce oui c'est oui, oui. un vrai sujet. Grève des
3: poubelles <rire> égale rats.
6: Beaucoup, c'est-à-dire oui. énormément, à, enfin là je parle, Paris, ça doit être Paris dans les grandes îles. Il y a l'enjeu de santé publique, puis il y a un enjeu d'imaginaire. Il y a quelques mois, on expliquait qu'on risquait des coupures d'électricité. Pour beaucoup de Français, mmh. c'était un truc insensé. Personne n'a jamais connu de coupure d'électricité. Mmh. J'en ai connu dans ma jeunesse, mais c'était les syndicats qui coupaient l'électricité. Mais jamais on a dit, peut-être demain, vous n'aurez pas d'électricité. Et là, les rats, c'est très associé au Moyen Âge, euh, à la... au, fléau. Euh, au, fléau, au fléau, à la propagation de, 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 de maladies <rire> terribles. Et je trouve qu'il y a, y, a, y, a, y a comme ça un imaginaire régressif qui est en train de s'imposer mmh. aux Français, qui ont l'impression de vivre dans un pays qui s'effondre. Ouais.
3: Le qui... grand déclassement.
6: Oui, je, je crois que même quand c'est un peu anecdotique comme, comme les rats, puisqu'ils disparaîtront quand les poubelles seront ramassées, je pense que dans l'imaginaire des Français, ça s'installe cette petite Alors, musique.
7: En, non, mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est vrai en fait. qu'on a quand même, on est toujours a priori la septième puissance mondiale, et on se dit quand même, il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit effectivement qu'avec cette flambée des prix ou autres, il y a des personnes qui, euh, qui sont obligées de voler entre guillemets. Enfin, je, je, c'est pas justifiable, hein, mais je veux dire, dans les supermarchés ou autres, il y a quand même une tension. C'est-à-dire quand je le tout à l'heure, on a des dépenses qui sont là, on a un, un pays qui normalement, la force d pays comme la France et sa classe moyenne, et cette classe moyenne d'en bas est en train de s'appauvrir c'est plus ça qui m'inquiète que les profits de Pierre-Paul Rouget, parce que ça c'est le CAC 40, de toute façon pour eux la France bon, c'est un micro-marché 98% des entreprises, des entreprises françaises ont moins de 10 salariés et pour ces entreprises, moi que je vois tous les jours hein, TPE, PME, etc on sent qu'elles aussi c'est pas seulement les salariés qui ont un ras-le-bol, même les entreprises aujourd'hui, elles se sentent plus soutenues entre guillemets, donc c'est ça qui est inquiétant, c'est cette stabilité sociétale aujourd'hui en France qui est menacée et donc moi je pense qu'il faut prendre le taureau par les cordes, il faut que les dirigeants du pays nous donnent une direction, nous rassurent entre guillemets. Alors, à force. Si à fortiori, effectivement, on a l'air Bon, à Paris, on est déjà habitué Il y en a quand même pas mal hein, depuis quelques oui. temps. <rire> donc, euh, le pas,
9: le fait qu'on
6: s'habitue, c'est
9: ah, une mauvaise Je vais mauvaise... oui, oui, prolonger encore ce que dit Marc Souaty. Ce qui est pire sur le CAC 40, c'est que c'est une... enfin, en trompe-l'œil quand on a l'impression que ça donne l'impression que l'économie française va bien. Parce que d'une part, c'est très largement réalisé à l'étranger. Et surtout, c'est un pari qui considère qu'il n'y a que les riches qui vont s'en sortir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Qui est-ce qui cartonne C'est LVMH, ce sont les marques qui s'adressent globalement aux riches. Les autres, les entreprises qui s'adressent, et on le voit aussi dans la fermeture, regardez, de toutes les enseignes, moyens de gamme, etc. Plus personne n'a d'espoir sur le pouvoir d'achat des Français moyens. Et ça, les marchés l'ont acté. Et c'est ça qu'il faut entendre aussi. C'est ça qu'il faut que nous entendions aussi collectivement. Parce que les seuls endroits où on voit encore de la valeur à l'avenir dans l'économie française, c'est dans l'économie qui produit pour les riches. Mais c'est terrible
3: alors, M. Adam, vous voulez répondre tout à l'heure à M. Villieu
1: Oui, pour dire il ne faut pas être dans la satisfaction générale sur la situation du pays. Évidemment, elle est euh, difficile. Pour autant, il y a un horizon. Hein, cet horizon, c'est euh, le plein emploi. Et aujourd'hui, euh, si on regarde les chiffres du chômage, on, il est difficile de contester que euh, ça fait bien longtemps que nous ouais. n'avions pas eu un, 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 un taux de Six chômage millions de chômeurs en tout, aussi bas dans, dans le pays.
3: Millions de chômeurs. Euh,
1: objectif, tous travailler non, mieux travailler et c'est pour ça que à le la suite, plein emploi c'est 5% de chômage d'accord oui mais nous devons tendre vers ça. le non, mais les plein emploi oui, mais ça, fait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un taux autour de, de 7% mm -hmm. euh, et par ailleurs maintenant c'est au delà du tout se travailler c'est le mieux travailler effectivement toute oui. la réflexion oui. sur les conditions de travail sur l'égalité salariale oui. euh, sur l'emploi des seniors des des débats que nous avons dans le cadre de la réforme des retraites mais qui ne sont pas euh, de fait dans dans, dans pas ce pas dans, dans, dans cette loi ce sont des débats que nous devons avoir par la suite sont des débats importants pour la société française les
3: avant, non Avant Comment la réforme de retraite C'est logique de parler est du travail. C'est un travail débat
1: avant. Qui, est, qui est parallèle. Et on voit bien, on a besoin de travailler tous collectivement plus, plus longtemps pour conserver notre modèle de retraite et pour ne pas faire appel à de l'argent public qui, par ailleurs, est utile pour mieux former les Français, pour améliorer notre école, pour investir dans l'hôpital, où on a vu ces dernières années, effectivement, une dégradation qui, qui a été oui. assez dramatique. Euh, donc voilà, tout, tout ça ne, ne tombe pas du ciel. C'est aussi la force non, collective enfin, que l'on met. — chômage,
9: ils et, et, sont ce qu'ils sont. Ils sont plus bas depuis 40 ans. Mais personne ne se pose cette question-là. Comment se fait-il qu'alors que nous sommes en croissance quasiment zéro depuis 20 ans Comment se fait-il qu'on crée autant d'emplois eh ben Parce qu'on ne crée plus les, les mêmes emplois que pendant les 30 glorieuses. Donc les oui. emplois que nous créons aujourd'hui ne, ne permettent plus la même intégration économique et sociale que ceux que nous créions oui. il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Et la oui. souffrance, oui. l'angoisse, oui. le malaise du pays, il est là. Et oui. il y a une oui. surdité absolue des élites technocratiques par rapport à ça. Pardon, mais un emploi qu'on crée dans les services et à faible productivité, mal rémunéré, ça n'est pas la même chose que des emplois que nous créions oui. avant, dans l'industrie pendant les 30 glorieuses. Oui. Donc arrêtons de nous glorifier sur tout, ces chiffres du chômage, parce qu'il vaut mieux qu'ils soient et ils le sont – Mais ce ne sont, sont pas, pas même les mêmes emplois, ce n'est pas, pas même la même qualité d'emploi, et c'est l'enjeu vertigineux qui se pose à la France aujourd'hui. – l'enjeu de la réindustrialisation du pays, rapidement Marc Mar L'enjeu de la
1: réindustrialisation verte du pays, qui a été lancé dans le plan France verte pour le plan d'avenir, parce que nous avons besoin effectivement de regagner en souveraineté industrielle, ça tout le monde l'a compris, c'est une banalité de le dire, mais pour cela il faut faire des usines. Et construire des usines, C'est pas simple, parce qu'il faut qualifier des gens, il faut former il faut que les françaises et les français et en particulier les jeunes s'engagent dans ces métiers de l'industrie de demain qui ne seront pas le métier de l'ouvrier d'hier, heureusement parce qu'il y a des avancées technologiques, parce qu'aujourd'hui on a des processus qui permettent une moindre pénibilité aussi du travail industriel, donc c'est tout l'enjeu retrouver une France manufacturière
7: Oui tout à fait, déjà sur le taux de chômage très simple, c'est vrai qu'on voit ce taux de chômage à 7,2%, c'est vrai qu'on ne comprend pas parce que globalement on voit beaucoup de personnes qui en sont en difficulté, parce qu'il faut prendre le taux de chômage élargi, on voit justement, parce que le taux de à 7,2% c'est ce qu'on appelle le taux de chômage de catégorie A. Ça veut dire les personnes qui font une recherche active d'emploi, qui sont immédiatement disponibles, qui n'ont pas du tout travaillé pendant tout le mois. Donc là effectivement on a 7,2%. Si on prend tout, toutes les autres personnes, celles par exemple qui ne sont pas disponibles euh, ou qui ont un petit peu travaillé, donc ça s'appelle le chômage global élargi, là on est à 16,5% de taux de chômage. Donc c'est 5,8 millions de personnes effectivement. Donc c'est quand même beaucoup plus. Donc là c'est ce qui crée ce malaise et parallèlement bien entendu on a des entreprises qui veulent créer des emplois et puis il n'y a personne en face. Donc là tout un enjeu effectivement de formation et je je suis désolé encore une fois, alors c'est pas à cause de, du gouvernement actuel, c'est sûr que ça fait des années qu'on a fait cette erreur stratégique en France de vouloir détruire l'industrie. On n'a pas arrêté de dire on va avoir une économie oui, sans usine. Alors aujourd'hui on dit eh bien, il faut réindustrialiser, on est tous d'accord. Oui, mais, mais comment, oui,
9: mais... Ah, mais comment, comment fait-on
7: C'est pour garder les entreprises en France déjà ou les, les attirer. Eh bien, on voit quand on veut attirer des entreprises euh... étrangères, eh bien, on leur fait des cas fiscaux. Donc si au -de demain on ne baisse pas la fiscalité sur les entreprises, on fait ou des sur fait des, des sur les
9: ménages, et après elles bon. partent quand même s'installer aux Etats-Unis, mais même les réglementations vertes. À un moment, c'est absurde. Il faut choisir ce qu'on veut. Le, en même temps, ça ne marche pas. Ça relève de l'adolescence. À un moment, il faut choisir des priorités. Si on veut se réindustrialiser, il faut se réindustrialiser et arrêter de surtransposer le droit européen. On est de tous les pays européens celui qui oui. surtranspose le plus le droit en matière de réglementation environnementale. Donc, il eh ben, y a un moment, choisissons. On veut vivre dans une nature ultra-préservée où on veut avoir de l'industrie, mais à un certain degré. Et je vous dis pas qu'il n'est pas possible d'avoir des industries qui soient plus propres que ce qu'elles étaient dans le passé. Je vous dis juste que c'est absurde de surtransposer Transposer le droit européen. Oui. Et c'est ce qu'on fait en permanence Alors, en France. – Un petit mot. – ouais, ouais,
5: Et puis je trouve qu'il y a beaucoup d'emplois de, de, qui sont précaires, avec des ouais. travailleurs pauvres. Enfin, oui, nous, on syndique à Sudrail, on ne pas que des cheminots, on syndique tous les travailleurs oui. du rail, y compris ceux du nettoyage, oui. ceux qui nettoient les rames et tout. Enfin, le nombre de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils n'arrivent plus à vivre avec leur salaire, enfin, c'est hallucinant, hallucinant. Donc c'est vrai… Oui, les chiffres du chômage, ils ont baissé, mais il y a énormément de gens qui ils ont baissé au nom d'une précarisation importante. Et c'est vrai que, bah, du coup, tous ces gens-là, euh, qui en plus, si vous, vous avez une inflation qui est importante, bah, qui se retrouvent à être pris à la gorge, où ils se disent bah, « voilà, Non seulement je travaille, je travaille souvent dans des métiers pénibles, hein, enfin, femme de ménage, euh, dans les TGV, les rames banlieues, vous, vous ramassez la merde ». Bon, la plupart des gens sont propres, mais il y en a qui ne sont vraiment pas propres. Donc vous ramassez tout ça et, et, et vous êtes à peine au SMIG. Et souvent, vous bossez euh, les rames, vous les, les trains, hein, vous les votre nettoyez. Est
3: à deux heures, où vous, voilà. bossez, vous les
5: nettoyez à 5 heures du matin, vous les, vous les nettoyez le soir, vous ne les nettoyez pas pendant que les gens. Ils, ils... Voilà. Donc, euh, et, et, et ça, ça, bah, ça vient s'accumuler. Ah, évidemment, ces gens-là, quand vous leur dites bah, en plus, il va falloir que tu travailles à 64 ans, vous imaginez qu'ils aient du mal à. Ça va vous poser hein. sur Eric votre non.
6: mobilisation du coup. Parce que ces gens oui, mais mal beaucoup, payés. Vous, mais... vous avez cité des chiffres tout à l'heure, ce que ça vous coûte, vous. Je pense que c'est la même chose pour tous les salariés. Donc ceux qui sont. – Récrac, ils doivent hésiter quand même
5: à poser oui, des jours de grève, non ?– c'est vrai, mais moi je, moi, je tiens mon chapeau à tous les collègues qui perdent de l'argent tous les jours. Enfin, pour moi, c'est mes héros à moi, c'est mes Avengers à moi, tous ceux qui euh, perdent de l'argent parce que c'est un, un effort de dingue qui est fait dans une situation où l'inflation augmente, où il euh, y a des problèmes, tout le monde est pris un petit peu à la gorge et perd de l'argent, mais sauf que… Voilà, c'est mes héros à moi, quoi.
3: Deux mobilisations, samedi, donc le 11 et le 15 mars, le Alors, jour... Euh...
5: On est toujours en grève reconductible, et grève effectivement, au conductible. samedi, il mm -hmm. y a une mobilisation et, euh, et, le 15. et le 15 mars.
3: Et après Une fois que et... la loi sera votée
5: Et ben Après, on verra, parce que c'est même pas sûr qu'elle soit votée, parce que j'ai compris que c'est plus compliqué que ça.
3: Mm -hmm. Est-ce que les, les LR, votre ancienne famille politique, M. Reda, vont voter euh, comme un seul homme cette réforme
1: ou, ou, Comme une seule femme, si ce n'est plus la journée des droits des femmes, mais on y pense aussi. Mais euh, non, moi je, je crois à l'esprit de responsabilité d'une majorité, euh, tant au Sénat, elle l'a montré hier sur l'article 7, qu'à l'Assemblée nationale, au moment euh, des conclusions, je l'espère positives, de la commission mixte paritaire. Euh, Le président va il faut... parler à un moment. Ça ouais, euh, que il faut être. Il faut C'était moins l'unité de ce Il y aura une commission mixte paritaire la semaine prochaine qui rapprochera. Euh, les débats entre l'Assemblée nationale et euh, le Sénat, qui, je l'espère, aboutira à un texte commun euh, de consensus qui permettra de réformer euh, notre euh, régime de retraite, de préserver les retraites de, de nos retraités et des générations futures, et qui, je pense, sera voté par une majorité responsable euh, le jeudi 16 et mars, si mars tout là, je le souhaite.
6: Et si ça ne l'est pas, voté.
1: Mais je, je pense que, très honnêtement, Eric Nolot, je ne dis pas ça euh, pour employer méthode Coué. Moi, je regarde les engagements des uns et des autres. Alors, il peut y avoir ensuite, dans le débat parlementaire... Vous avez vu que euh, l'engagement
6: ou pas, ça tangue hein,
1: quand même. Il peut, y, a, il peut voilà. y avoir des petits affrontements politiciens, comme à l'Assemblée nationale. Mais à la fin des fins, il y a une majorité présidentielle qui s'est engagée sur une réforme mmh. des retraites. Il y a d'autres formations Bien. politiques comme les Républicains qui se sont engagés très Merci. fortement sur les, euh, devant les Français il y a quelques Beaucoup. mois. Je pense qu'elle sera votée.
3: Allez, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur News et sur Europe On revient sur les blocages, les opérations coup de poing qui se multiplient contre la réforme des retraites. On parlera de l'inflation. Est-ce qu'on est enfin au pic de l'inflation ou pas On en débat dans un instant et tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les blocages et les opérations coup de poing se multiplient contre la réforme des retraites, coupures sauvages d'électricité ou de voies ferrées, fermeture de dépôts de carburant ou de péage à la frontière, notamment avec l'Espagne. Les syndicats sont exaspérés. Ils écrivent à Emmanuel Macron pour le faire réagir et demander à être reçu. Le président de la République pourrait bien prendre la parole, mais après l'adoption du texte aux environs du 20 mars, pour tourner cette difficile page des retraites, les Français seront-ils de cet avis On en débat ce soir. L'autre grand sujet de préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Est-on au pic de l'inflation On entendra la réponse de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui prévoit qu'elle va baisser, mais seulement à partir de cet été. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. 18h, merci si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les actions contre la réforme des retraites se poursuivent. Je vous le disais, des agents du secteur du gaz et de l'électricité affirment avoir coupé le courant du Stade de France ainsi que du chantier du village olympique à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Une tentative qui aurait échoué, selon le gestionnaire du réseau Enedis. Des perturbations dans les transports en commun. Le trafic sera quasi normal demain à la RATP, mais en revanche, il sera toujours perturbé à la SNCF sur l'ensemble des lignes. Ainsi que dans l'aérien, 20% des vols seront annulés ce week-end. Plusieurs lycées aussi et universités ont été bloqués ce matin à Paris, Strasbourg, Rennes et Lille. Une manifestation de la jeunesse contre la réforme des retraites s'est tenue dans l'après-midi dans la capitale. Le gouvernement veut durcir le ton concernant les fraudes sociales. La durée annuelle de résidence en France pour être éligible aux minima sociaux et aux allocations pourrait passer de 6 à 9 mois. Mais le gouvernement veut aller plus loin et durcir les sanctions en cas de fraude. Écoutons Gabriel Attal.
11: Je présenterai un plan dans les prochaines semaines de lutte contre les fraudes. La fraude fiscale, la fraude sociale et la fraude douanière. Toute fraude est condamnable et un euro fraudé, c'est un euro en moins pour la solidarité nationale. Aujourd'hui, pour toucher les allocations familiales ou le minimum vieillesse, il faut passer six mois de l'année en France. Pour toucher les APL, il faut passer huit mois de l'année en France. Pour toucher le RSA, il faut passer neuf mois de l'année en France. Moi, je souhaite qu'on harmonise tout à neuf mois.
3: Voilà pour Gabriel Attal. Dans l'affaire des emplois irréguliers d'assistants d'eurodéputés, François Bayrou, bientôt devant la justice, pour complicité de détournement de fonds publics, deux juges d'instruction parisiens ont été ordonnés, ont ordonné aujourd'hui un procès en correctionnel pour le président du Modem et dix autres personnes. Enfin, 11 départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour demain, Sept départements du Sud pour vents violent et quatre départements bretons en vigilance vague submersion. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Nous sommes sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs Eric Nolo, euh, écrivain et journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent. Nous sommes avec euh, Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Merci d'être avec nous, monsieur Villedieu. Avec euh, Charles Consigny, avocat. Bonsoir, maître. Bonsoir. Euh, je sens que vous êtes en pleine forme pour animer les débats. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico et Marc Toiti économiste. Bonsoir, Bonsoir à tous. On commence évidemment par cette mobilisation, les suites de la mobilisation contre la réforme des retraites, les blocages, les actions coup de poing se multiplient comme dans l'énergie. L'intersyndicale demande à être reçue par Emmanuel Macron mais trouve la porte fermée pour l'instant du côté de l'exécutif. On fait le point avec Vincent Fahandez et on en débat.
10: En quelques minutes seulement ce matin, des salariés arborant gilets et drapeaux de la CGT coupent l'électricité au nord de Paris. Le chantier du village olympique ainsi qu'une zone commerciale sont touchés. Malgré leurs tentative, le stade de France a été épargné par la coupure, selon Enedis. Une action sous forme d'avertissement pour le secrétaire général de la CGT Énergie. Nous sommes déterminés. Les agents des industries électriques et gazières sont prêts à tout. Dans le tout, imaginez une France dans le noir, je pense que personne n'en a envie.
5: Les actions monteront crescendo demain, après-demain.
10: L'ensemble des organisations réunies en intersyndicale ont de leur côté réitéré leur volonté de retrait de la réforme des retraites. Dans une lettre adressée au président de la république, ils demandent à être reçus à l'Elysée. Vous et votre gouvernement restez silencieux devant l'expression de ce puissant mouvement social. Pour nos organisations, cette absence de réponse constitue un grave problème démocratique. Il conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. De son côté, Bruno Le Maire met l'accent sur la nécessité de respecter les débats au Parlement.
8: Maintenant, c'est le temps du Parlement, c'est-à-dire que c'est aux parlementaires qui représentent le peuple français de prendre les décisions sur cette réforme des retraites.
10: Élément de langage similaire pour Elisabeth Borne. La première ministre insiste sur les négociations qui ont déjà eu lieu avec les syndicats. Il y a eu trois mois de concertation avec les organisations syndicales et patronales. Comme on est à l'écoute des groupes parlementaires, cette réforme elle se construit dans la concertation et ça c'est mon état d'esprit. En attendant la fin de l'examen du texte à la fin du mois, d'autres journées de mobilisation sont prévues les 11 et 15 mars prochains.
3: Fabien Dieu vous êtes représentant Sudrail on entend les mots employés par vos collègues syndicalistes nous sommes prêts à tout ça va crescendo la situation est explosive le mouvement va se radicaliser dans les prochains jours
5: pas trop ce mot, mais en tout cas, il va se durcir. Voilà, On a eu une euh, mobilisation qui a commencé le 19 janvier. Et c'est vrai que si on avait vu les images qu'on voit aujourd'hui le 19 janvier, ça serait pas, ça aurait paru un petit peu décalé. Sauf que voilà, ça fait un mois et demi qu'on fait des mobilisations, qu'on fait des grèves de 24 heures, qu'on fait euh, des manifestations pacifistes. Et euh, au bout d'un mois et demi, euh, bah, rien ne bouge. Et on se rapproche de les sciences. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a effectivement un durcissement de la mobilisation. Alors, à la SNCF, ça prend la forme d'une grève reconductible. Voilà. Euh, ça peut prendre la forme de blocage dans les facs. Mais en tout cas, il y a la volonté. Et l'énergie justement de faire reculer le gouvernement sur cette, sur cette situation où on a l'impression qu'il joue le, le, le pourrissement. Et qu'à un moment donné, bah lorsque vous n'avez pas le choix, lorsque vous n'êtes pas écouté, lorsque vous faites des démonstrations de force, lorsqu'on fait... Enfin, on, on passe un peu vite. Hein, les manifestations, c'est vraiment des manifestations historiques. On utilise souvent le mot « manifestations historiques ». Mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand, quand bien même vous prenez les chiffres de la police, mm -hmm. ce n'est pas forcément les chiffres dans lesquels je me retrouve, mais les, les chiffres de la police du ministère de l'Intérieur, on est dans les plus hauts taux de participation jamais enregistré depuis que les chiffres de la police existent. J'ai regardé, depuis 40 ans, il n'y a jamais eu autant de personnes enregistrées par la police. Donc à un moment donné, si vous n'écoutez pas les gens, au bout d'un mois et demi de mobilisation, avec un front syndical unitaire, avec un front syndical qui va de la CFTC à Solidaire, donc qui est assez large avec toutes ces différences, ben qu'est-ce qui se passe logiquement, au bout d'un et demi, il y a un durcissement de la mobilisation, surtout lorsqu'on se rapproche de l'échéance.
3: Charles Consigny, on entend euh, cette euh, tension euh, du côté des syndicats. Il demande d'être reçu par Emmanuel Macron, qui ne dit pas question. Euh, C'est du ressort, euh, même pas de la première ministre, du ministre du Travail. Il euh, y a une possibilité que les choses se tendent dans les prochains jours, euh, jusqu'au vote ah, S'il si oui, a lieu, s'il y a
11: vote Oui, oui, oui je, je crois tout à fait que euh, la personnalité d'Emmanuel de, Macron, l'image qu'il renvoie euh, d'être... Euh, le président des inclus euh, sont son, une certaine désinvolture dont il est capable le fait que euh, cette Macronie euh, a donné fort peu de gages de son souci des, des, des plus faibles, euh, prête le flanc à, 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 à des débordements euh, on a vu euh, les gilets jaunes qui étaient quand même euh, un mouvement social euh, extrêmement, euh, extrêmement violent, d'ailleurs réprimé très violemment euh, par un pouvoir qui était aux abois. Euh, Mais qui a face lâché à... beaucoup d'argent aussi. Et finalement, euh, bah, ils ont euh, essayé de sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Mais en effet, ils ont été obligés de, de, de faire ça. Euh, et, et, et donc, moi, je pense que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. C'est-à-dire que euh, d'autant que je, 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 je les trouve hypocrites, moi, dans leur manière de présenter cette réforme. C'est-à-dire euh, dire que c'est une réforme de gauche, dire que c'est un progrès, euh, euh, c'est faux. Euh, il, il faut la présenter comme elle est. Ça reste du sang et des larmes de travailler deux ans euh, de plus que, euh, que ce qui était le cas avant la réforme. Il ne faut pas faire croire que c'est un progrès social. Donc le fait à la fois de prendre un peu les gens pour des gens qui ne comprennent rien, euh, de les traiter un peu par-dessus la jambe comme le fait Macron, un peu comme il a fait avec la dernière présidentielle d'ailleurs, où il a euh, refusé tout débat, là il refuse de recevoir les, les, les organisations syndicales, euh, il, il donne un sentiment de distance qui, qui, qui mmh. peut pas être interprété comme du mépris, euh, je, je, je crois que ça, 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 ça crée en ça effet les, les des, conditions des, des de, de, de réaction violente. Mm – Éric -hmm. Nolot, vous êtes du même avis ?– ben, La radicalisation c'est un peu à double tranchant,
6: parce que la radicalisation elle va être appréciée par l'opinion publique. Il veux dire, est-ce que à la fin justifie tous les moyens Ça c'est le grand... Tant que vous êtes dans une action syndicale, je dirais, classique, il n'y a pas de problème. Même ça peut un peu déborder, les Français suivent. À partir du moment où vous entrez bah, dans, les, dans les coups d'éclat, dans, dans les menaces, c'est quand même la France dans le noir. Euh, je ne sais pas, même mmh. quand vous êtes très opposé à la retraite, vous dites, est-ce que la contrepartie, c'est la France dans le noir pendant 15 jours Il n'y aura pas beaucoup de gens pour soutenir. Donc, il y, y aura un moment de, de, de basculement. C'est aux syndicats d'apprécier jusqu'où ils peuvent aller. Mais mmh. si vous franchissez la ligne de l'égalité, en, voilà, en, encore une fois, en justifiant la fin par tous les moyens Peut-être que ça ne passera pas auprès de l'opinion publique.
7: Marc Toitier, économiste. Oui, moi je pense que je suis assez inquiet quand même de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Déjà, l'économie française souffre, hein, c'est-à-dire que, bon, alors on nous sort des chiffres, etc. Bon, 0% de croissance, ou même 0,4, c'est pas énorme, c'est-à-dire qu'on est sur une croissance très faible, le taux de défaillance d'entreprise ne cesse d'augmenter. Alors c'est vrai qu'on se gargarise avec le taux du chômage qui baisse, mais si on voit le chômage global, il reste quand même très élevé. Donc il y a quand même une tension qui est là, et surtout l'inflation qui ne cesse d'augmenter, qui va continuer d'augmenter. D'ailleurs, on n'arrête pas de nous dire non, ça est le plus dur est passé. Ça fait euh, un an qu'on nous dit ça et on voit bien où on en est aujourd'hui. Donc euh, c'est extrêmement dangereux. Et là, moi, ce qui m'inquiète dans ce durcissement, c'est que ça, ça peut complètement déraper. Et c'est vrai que euh, ce, euh, bah, le fait de ne pas recevoir de ne pas vouloir recevoir les syndicats et autres, cette image un peu de, de mépris, hein, je suis assez d'accord, là, là ça, ça peut cristalliser justement des, des nouvelles tensions... Et justement, on voit des gilets jaunes qui, qui réapparaissent hein, dans, les, dans certains ronds-points, etc. Et c'est là où ça peut faire mal à l'économie, dans la mesure où on a déjà un coût très élevé de, de ces blocages. Et si ensuite, on a évidemment une situation qui, qui s'envenime, alors là, le coût va être durable. Et j'ai envie de dire, le gouvernement est pris dans un piège. Quoi qu'il arrive, ça va nous coûter cher. Que si effectivement il ne se passe rien et que le blocage continue, bah on va peut-être rentrer en récession. Et puis si le gouvernement enlève effectivement cette réforme des on retraites, va on va de toute façon. Et mais... ça ne sera, sera, ah ah, bon, euh, sera pas de la, de la faute des blocages. Non non non. ça dépend parce qu'on ne sait jamais. Ça va aggraver, mais quand même encore une fois. Mais toujours est-il que si jamais il enlève cette réforme des retraites, alors là il y aura une autre, un autre type de sanction, c'est-à-dire que, eh bien, comme on sait très bien que nous sommes surendettés, eh tous ceux qui financent notre dette publique vont demander des taux d'intérêt plus élevés parce que ça va être ça nuit à notre crédibilité. Dans les et si de les augmente, ouais. ça casse ouais. l'activité, ouais. ça casse ouais. l'investissement, ouais. la consommation. Et donc, finalement, on va vivre, il faut le dire, je pense qu'il faut prévenir les Français, il faut arrêter le, le déni de réalité en disant tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans une situation aujourd'hui, ouais. on va vivre quelques mois compliqués pour l'économie française.
3: Et, et notamment la place... Un tout petit mot, Jean-Sébastien, avant oui, la non, de. Non, c'est pour ça que cette réflexion n'a pas de sens.
9: En soi, il, faut l il aurait fallu l'intégrer dans une réflexion globale sur les finances publiques. Quand mm -hmm. vous voulez gérer un déficit à, alors on ne sait même plus, un jour c'est 18 milliards, le lendemain 13 milliards, euh, peut-être 5, Olivier Dussopt qui dit on ne sait même pas si ça fera des économies. Bref, et que vous avez, l'année dernière, 165 milliards, 165 milliards de déficit sur 508 milliards de dépenses de l'État, vous voyez bien que le sujet, il n'est pas là-dessus. Il y a un sujet sur euh, l'enjeu démographique, il y a un sujet sur euh, la place oui. du travail, l'emploi des seniors, etc. Mais si vous raisonnez en termes de finances publiques, de soutenabilité de la trajectoire des finances publiques françaises, c'est totalement idiot de s'être engagé. C'est vraiment un truc de technocrate. Ça n'est pas une réforme de gauche, certainement, mais c'est certainement pas non plus une réforme de droite. Parce qu'une réforme de droite, elle aurait intégré non, dit, la liberté. Droite, et gauche, et Serait préoccupé. Non, mais elle se serait préoccupée de croissance, justement. Oui. Et là, c'est juste un truc de technocrate qui regarde un tableur Excel je fais variété de trucs ça fait tel est résultat. Pas et voilà, Le en un truc de technocrate, la réalité de la vie je peux que du valider. fait qu'il y a des Petite citoyens au milieu. on
3: continue ce débat dans un instant. On parlera des blocages, des pénuries d'essence et aussi d'inflation. à tout de suite. 18h16, on est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On débat toujours de cette réforme des retraites. Il y a des blocages en ce moment. La CGT bloque les raffineries de France depuis mardi pour protester contre la réforme. Évidemment, ça perturbe l'approvisionnement des stations services. On fait le point avec Célia Gruyère. On va voir s'il si y a effectivement des pénuries d'énergie
2: et d'essence. Des pompes à essence hors-service, des stations vides ou fermées, les effets de la grève dans les raffineries commencent à se faire ressentir. Et les automobilistes sont déjà inquiets.
8: Je suis venu pour faire le point, parce que je crains que les stations de service ferment à n'importe quel moment et qu'on retrouve la crise qu'on a retrouvée il y a quelques mois.
2: Pour l'instant, bon, il n'y a pas
8: encore de, de
6: l'essence, mais euh, voilà quoi. Mais c'est vrai que j'espère que la grève va se finir bientôt et qu'on se remet au travail comme avant quoi.
2: Pas de scénario catastrophe en Ile-de-France pour le moment. Les pénuries de carburant impactent surtout l'ouest de la France. En Mayenne, dans la Sarthe ou le Calvados, entre 20 et 25 des stations manquent d'au moins un type de carburant. À l'échelle nationale, ce sont près de 5 d'entre elles qui sont touchées. Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, se veut rassurant sur la situation.
1: En ce qui concerne les, les dépôts, donc qui alimentent directement les stations, il y en a à peu près 200, je vous le rappelle, sur le territoire national. Sur ces 200 dépôts, il y en avait 5 qui étaient encore bloqués hier soir. Donc 195 qui a envoyé du carburant vers les stations, ce qui fait que les quantités de carburant qui étaient livrées aux stations par camion-citerne étaient normaux hier. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement des stations-service et la situation est en train de s'améliorer.
2: Si la grève a déjà été levée à la raffinerie de port jérôme gran le mouvement se poursuit dans les autres établissements de Total Energy et SO ExxonMobil.
3: Ça crée évidemment de l'angoisse chez les automobilistes, Eric Nolot, en réalité, on, on vient de le comprendre, il n'y a pas énormément de, de stations qui sont en difficulté, mais il y a un réflexe, voilà, il y a un réflexe. Dès qu'on entend le gouvernement dire tout va bien, ouais. il n'y a, a pas de pénurie, on se rue pour faire le, le plein.
6: Le, le réflexe <rire> est d'autant plus vif que la dernière fois, c'était il n'y a pas très très longtemps, il mmh. n'y non, non, a pas de problème, et le lendemain, c'était la panique, avec vraiment des scènes vraiment incroyables devant les, les stations-service, donc euh, chat échaudé, euh, craint l'eau froide, puis là... Euh, vous touchez vraiment euh, je veux dire, au nerf de la guerre, au nerf de la paix. C'est-à-dire que c'est la, la mobilité des, des gens. Donc vous vous retrouvez complètement euh, bloqués. Les transports en commun, même si la situation mm -hmm. s'améliore, ils sont eux aussi en, en souffrance. Donc euh, là, les gens euh, prennent toutes les précautions, évidemment.
3: Euh, c'est ça le, le sujet, Fabien enfin, Ville 2. De... Jusqu'où aller euh, voilà, jusqu Quelle est la limite, en fait, euh, pour vous, les euh, autres syndicalistes qui bloquez, euh, qui fait des actions comme ça, coup de poing, euh, dans l'énergie, dans l'électricité aussi
5: bah, Jusqu'à la victoire, voilà, parce que de toute façon, ça joue maintenant, hein. Je pense que la semaine prochaine, dans un sens ou dans un autre, les choses seront pliées. Donc nous, on se bat pour gagner. Voilà. Tous les grévistes perdent de l'argent à chaque fois qu'ils sont en grève. Vous-même, vous, vous en pas. perdez bah, Oui, là, je suis à ma huitième journée. Donc je, suis à, je fais à peu près une journée de grève, c'est 100 euros pour moi. Ça dépend des agents, mais pour, en tout cas, pour moi, c'est 100 euros. Donc, je suis à 800 euros que j'ai mis sur la table. Voilà. Donc Je ne fais pas ça pour le plaisir. Voilà. Je fais ça pour gagner. Voilà. Et je sais que c'est maintenant que ça se joue. Ça se joue dans les 10-15 jours qu'il va y avoir parce qu'effectivement, il y a euh, le débat parlementaire qui mmh. se fera à partir de mercredi. Et, et, et donc si on a la possibilité de gagner, nous on pense, voilà, après avoir fait des mobilisations de 24 heures, des démonstrations de force dans la rue, on pense qu'il faut aller à la grève reconductible dans tous les secteurs où c'est possible. C'est possible dans les raffineurs, c'est possible également à la SNCF, c'est possible dans un certain nombre de secteurs. Et c'est peut-être le moyen le plus efficace pour faire mmh. reculer le gouvernement parce qu'à un moment donné, voilà, il faut, il faut écouter la population, il faut écouter le peuple. On ne peut pas faire le dos rond. Moi, effectivement, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que le gouvernement fait le dos rond. Il, il pense que c'est un, un mauvais moment à passer. Voilà, il y a un orage qui passe. Non, on ne peut pas réagir comme ça. Il faut écouter la population parce que, quel que soit la, 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 le résultat final, enfin, s'ils n'écoutent pas les orientations syndicales, s'ils n'écoutent pas tous les gens qui ont été dans la rue, tous les gens qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent aussi bien d'un côté comme de l'autre, enfin, il y a un monde je trouve effectivement que la France, elle est un peu tendue. Voilà. Et il faut un peu apaiser les choses. Enfin, moi j'attends, peut-être je suis un naïf, hein, mais j'attends d'un président de la République qui l'apaise les choses, qui fasse un peu de concorde, qui rassemble les gens. Et j'ai l'impression qu'on finalement on a un président de la République qui passe son temps à opposer les régimes spéciaux d'un côté, euh, les usagers de l'autre, les fonctionnaires d'un côté, les salariés du privé de l'autre, euh, les grévistes d'un côté, euh, ceux qui sont à la pompe de l'autre. Enfin peut-être que des fois, moi je rêve d'un président bah, qui rassemble un petit peu et je trouve qu'on en aurait besoin aujourd'hui.
3: Charles Consigny, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, euh, jouer à la montre euh... En attendant que ça passe Oui, je, je,
11: moi je crois qu'il est assez confiant sur l'issue de, ce, de, 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 de cette réforme, euh, enfin sur l'issue de, des débats qui ont, qui ont lieu en ce moment et, que, et, et il pense que la réforme passera. Euh, je, je pense qu'il a du mal à la faire passer parce qu'il est euh, étiqueté président des riches et il est vrai que les inégalités, je parle sous le contrôle d'un économiste entre les riches et les pauvres s'accroissent dans le monde entier et qu'il y a de plus en plus de gens très riches qui font un peu sécession avec le reste de la population mais en même temps il y a en France aussi je trouve moi une différence qui s'accroît entre ceux qui sont protégés de par leur statut de par les entreprises publiques ou parapubliques auxquelles ils appartiennent et les salariés des autres secteurs et il y a euh, une euh, séparation qui s'accroît entre des classes moyennes euh, qui travaillent énormément et qui payent pour tous ces systèmes et les gens qui en bénéficient et qui ne veulent jamais bouger... Équipes, virgule. La fonction bah, publique, par, euh... par exemple, les a, cheminots Non, mais quand je vois les salariés, quand je vois les dockers... Euh, mmh. se mettre en grève, excusez-moi, le salaire moyen d'un docker, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Euh, le travail d'un mmh. docker, c'est un travail qui est utile pour tout le monde, mais euh, euh, en pratique, ils sont dans des euh, transpalettes et ils, 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 ils transvasent les, les, les mmh. euh, caissons de marchandises, etc. Ils se mettent tout de même en grève. À la SNCF, excusez-moi, c'est pas euh, germinal la SNCF. Aux dernières nouvelles, on ne met pas du charbon R. dans la de locomotive. ce bah, 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 que, que je veux je veux dire, que... Contraire, non, ce non. que je veux dire, c'est que euh, je, je comprends que ce soit difficile pour le gouvernement de faire passer cette, cette réforme de par l'image qu'il a renvoyée. Mais en même temps, moi, je pense qu'en qu réalité, cette réforme n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il faudrait faire en France. Moi, comme avocat indépendant, euh, qui doit tous les mois euh, gagner oui. de quoi payer un cabinet, un bureau, etc., je paye des proportion de ce que je facture à mes clients, colossale à l'URSSAF, aux caisses okay, de retraite, etc., bon, très allez, importante. Et on va pourquoi, passer et, donc, la parole et donc ce que je veux dire, c'est que, ce que vous au bout d'un moment, ce beau, ces belles revendications sociales euh, elle coûte très cher à euh, la France des classes moyennes, qui certes n'est pas celle des ultra-riches, mais qui euh,
5: travaille Alors, beaucoup pour que tout ça Monsieur soit Bildu, finançable. Votre
3: réponse à Maître Consigny
5: bah, Par exemple, sur le statut des cheminots. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus d'embauche au statut à la SNCF depuis le 1er janvier 2020. Voilà. Bon. Bah, du coup, la SNCF n'arrive plus à embaucher. Résultat des courses, j'ai appris hier, qu'il manquait à la SNCF 1500 conducteurs de train en France, 1500. Il y a 15 000 conducteurs, il manque 10 d'effectifs. Résultat des courses, quand il manque des conducteurs, eh ben les trains temps. ils sont calés. Ils sont calés en Haute-France, ils sont calés en Ile-de-France, ils sont calés à Strasbourg, dans l'Est, partout. Donc on, on, on a enlevé ce statut, on s'est réjoui, et je sais que le statut de la SNCF, je, moi je sais qu'il n'était pas très populaire. Il était populaire à la SNCF, mais en dehors de la SNCF, il n'était pas populaire. Donc on l'a enlevé... Mais sauf qu'on a oublié pourquoi on avait mis un statut. On avait mis un statut pourquoi Pour attirer les gens, pour attirer les compétences et pour les fidéliser, pour éviter qu'ils se barrent. Parce qu'aujourd'hui, et là j'ai appris ça il y a encore pas très longtemps, les jeunes conducteurs de train de la SNCF, ils restent 4-5 ans et qu'est-ce qu'ils font Eh bien ils se barrent. Ils se barrent de la SNCF. — Et ma résultat des courses... — Mais il n'y
11: a pas qu'à la SNCF qu'on a du mal oui, à recruter. — Oui, mais sauf qu'il
5: sauf qu y a quelques années, moi... — La que ça restauration aussi, on
11: n'arrive pas à recruter. Ouais, il y a beaucoup de métiers je, dans lesquels on a je, du mal à recruter. Je, — je,
5: je, je suis, je suis d'accord. Mais il y a quelques années, rentrer à la SNCF... Enfin moi, quand je suis rentré il y a 23 ans euh, en arrière à la SNCF, c'était quelque chose de un peu glorifiant. Vouloir être cheminot, c'était quelque chose de valorisant. Et, et c'est vrai que euh, moi, quand j'ai été le jour de l'embauche, on était une centaine à presque à jouer des coudes pour pouvoir rentrer à la SNCF. Aujourd'hui, c'est plus ça.
3: Mais ça, c'est les jeunes dans tous les secteurs. Aujourd'hui,
5: c'est plus ça. Mais enfin, vous avez quand même un la secteur de pointe. Enfin, le ferroviaire, c'est un secteur de pointe. Enfin, le TGV. Euh, tous les pays du monde regardent avec envie, gourmandise. Les gens se plaignent un peu des transports et c'est vrai, je le comprends, mais tous les pays du monde regardent avec gourmandise le système ferroviaire français, euh, le TGV français. C'est une technologie de pointe et c'est vrai que dans ce type d'entreprise, en, on pourrait croire naïvement qu'effectivement, on n'est pas des difficultés de recrutement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a viré le statut, résultat des courses, on n'arrive pas à embaucher eh ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, On cale des trains tous les jours.
3: La grogne des Français contre la, la, la réforme des retraites, elle s'agglomère à l'inquiétude sur l'inflation. marc je profite de votre présence pour vous interroger oui, là-dessus. Oui. Le ministre de l'économie était ce matin l'invité de CNews. Il a espéré il voilà, s'arrêterait cette inflation à peu près cet été. On va, va l'écouter. Il parle d'abord de la grande distribution, des prix dans les supermarchés, puis il termine sur l'inflation. Je vous passe la parole ensuite.
8: Nous avons imposé à la grande distribution de prendre des centaines de millions d'euros sur ces marges pour avoir les prix les plus bas possibles. C'est la première chose. Nous avons imposé une deuxième chose qui est absolument essentielle à mes yeux, c'est qu'il y ait des renégociations commerciales en juin entre les industriels et les distributeurs. Pourquoi Parce que moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, Laurent Ferrari. C'est que lorsque le prix du blé explose, le lendemain, le prix de la baguette explose. La baguette qui est vendue chez les distributeurs. Et, pas et bien moi, je voudrais que lorsque le prix du blé baisse, c'est le cas aujourd'hui. Lorsque le prix du fret euh, maritime baisse, c'est le cas aujourd'hui. Ben, le lendemain, les prix baissent pour les consommateurs et que les grands industriels répercutent immédiatement la baisse des prix sur les prix à la consommation. Nous aurons une décrue de l'inflation à partir de mi-2023. Ça ne veut pas dire que nos compatriotes vont percevoir tout de suite que euh, les prix euh, baissent et que les choses vont mieux. J'en ai parfaitement conscience. C'est pour ça aussi qu'on veut de meilleures rémunérations, qu'on se bat pour plus d'intéressement, plus de participation, plus de primes. Une politique économique... Elle doit obéir à des équilibres entre les producteurs, les consommateurs, les industriels, et elle doit avoir un cap stratégique, le nôtre il est très clair. C'est du travail pour tous et du travail bien rémunéré.
3: Alors Marc Toitill, l'inflation. Euh... <rire> Elle ne va jamais baisser dans ce, dans ce
7: pays si, L'inflation c'est simple, hein, c'est la variation des prix donc, sur un an. C'est-à-dire qu'on compare le mois de février 2023 par rapport à février 2022. Donc, vrai ce qui va se passer là, dans les prochains mois, comme il y a un an, tout juste c'était le début de la guerre en Ukraine et que les prix ont complètement flambé, et que maintenant ça va un petit peu mieux, donc mécaniquement il y a une petite baisse de cette variation annuelle. Mais attention, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser c'est ça la grande erreur. Et puis surtout, bah, encore une fois, moi, ça fait deux ans que j'alerte sur l'inflation, parce que l'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine. Elle est arrivée déjà dès 2021 à cause des erreurs de, de politique économique. Je vais pas rentrer dans le détail sur la planche à billets, sur la dette publique. Mais tout ça fait que on n'a pas laissé, on n'a pas agi contre cette inflation. Et je montre souvent l'image. L'inflation, c'est comme le dentifrice, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait sortir du tube, on peut pas le remettre. Et donc c'est exactement ce qu'ont fait nos dirigeants. Ils ont laissé l'inflation s'installer, et maintenant ils n'arrivent plus à la contrôler. Donc je trouve ça très hasardeux aujourd'hui de faire des prévisions comme c'est le cas. Surtout que ça fait déjà plusieurs mois que M. le maire, je, je l'aime beaucoup, il est très gentil, mais il n'arrête pas de nous dire, ça y est, on a atteint le plus ouais, dur, l'augmentation euh, le... la de l'économie. Oui, la oui, façon de parler, mais ça veut dire que globalement, de, oui, mais mais de, de nous, nous dire à chaque le... fois, non, ça y est, est, le plus dur est passé, ça est, est est passé, non, mais ce mais ce va baisser demain. Si moyens de faire quelque chose, Mais si justement, il a les moyens Sur l'alimentaire, on a 14,5% d'augmentation. Sur aujourd'hui l'alimentaire, comment les gens ont une augmentation de 14,5% Et c'est ça le gros problème, c'est que cette inflation, et on revient sur le problème sociétal, elle est très inégalitaire parce que vous voyez quand on prend le, la moyenne de l'inflation on dit bon on est à 6,2% ça paraît peu énorme, oui, mais simplement c'est comme la météo, c'est-à-dire on se retrouve les températures affichées et les températures ressenties c'est-à-dire qu'aujourd'hui en moyenne l'alimentaire c'est euh, 16% du panier de biens en France, mais pour un ménage modeste ça monte à 50%, donc lui il a déjà 12% d'inflation donc c'est pareil, on a cette distanciation quand on dit non mais ça va, 6% c'est rien non, on a un vrai problème durable social et sociétal avec cette inflation qui est extrêmement inégalitaire, donc, si on veut effectivement donner du pouvoir d'achat au ménage, il ben, y a des moyens de le faire. On peut réduire certaines taxes qui pèsent, on peut réduire la TVA, on peut oui, on augmenter. Oui, on, peut augmenter on peut soir, augmenter mais... effectivement le. Euh, je dirais euh, certaines, euh, certaines aides et autres, mais d'un autre côté, il faudra réduire certaines dépenses publiques, sinon on n'y arrivera pas. Donc tout l'enjeu aujourd'hui est là, c'est que. Euh, malheureusement, cette inflation va rester élevée. Je pense qu'il ne faut pas, pas mentir aux Français. Elle ah, là, va oui, baisser oui. un petit oui. peu. Mais ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Malheureusement, on sait comment ça se termine. Historiquement, une phase de forte inflation, je ne veux pas euh, noircir le tableau, mais okay. ça finit toujours par une récession, c'est-à-dire par une baisse de l'activité. Ensuite, les, les prix baisseront. Donc c'est triste à dire, mais ça va être compliqué. On peut aussi Monsieur augmenter Dieu.
5: les salaires voilà. Oui, et vivre dignement. Je ne demande pas ce que un échec aux gens. Je pense qu'il faut vivre dignement de son salaire. On est d'accord. Et si, effectivement, lorsque vous avez tout, parce qu'on parle de 6% d'augmentation euh, d'inflation, toutes les personnes qui n'ont pas eu 6% d'augmentation de salaire, ça veut dire qu'ils ont une perte de pouvoir d'achat. Et comme vous l'avez dit, effectivement, notamment dans les milieux les plus populaires, eh ben, tout ce qui est achat de première nécessité a une importance bien plus importante.
3: Allez. Il est 18h30, on va faire le rappel des titres de l'actualité sur Repas et sur CNews avec Somalia Labidi.
4: Le Sénat vote une pension améliorée pour certaines mères de famille. La proposition adoptée prévoit une surcote de 1,25% par trimestre à hauteur de 5% maximum pour les femmes qui dépasseront les 43 annuités requises sous l'effet des trimestres maternité et éducation des enfants. La mesure chiffrée à 300 millions d'euros va dans le bon sens selon le ministre du Travail Olivier Dussopt. Les compagnies aériennes contraintes de réduire la voilure à la demande de la Direction générale de l'aviation civile. Les transporteurs vont restreindre leur vol de 20% dans plusieurs aéroports ce week-end. Une décision qui fait suite au mouvement social des contrôleurs aériens opposée à la réforme des retraites. Et puis Corinne Diacre repoussée vers la sortie, fragilisée par une fronde de ses joueuses, la sélectionneuse des Bleus a été démise de ses fonctions. Un limogeage qui intervient quatre mois et demi avant le Mondial. Pour l'heure, la Fédération Française de Football n'a pas encore désigné son successeur.
3: Merci beaucoup Somaïa Labidi. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler des mobilisations contre la réforme des retraites et puis aussi de ce qui se passe au Sénat. Une mesure concernant les mères de famille vient être adopté. On en parle dans un instant. A tout de suite. 18h36, pratiquement, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Eric Chevet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la CPME, vous êtes favorable à cette réforme des retraites. Euh, on va voir ça dans un instant. On va tout de suite partir en direction du Sénat, rejoindre Gauthier Lebret et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Le Sénat a adopté une mesure Bonsoir, en faveur, mon cher Gauthier, des mères de famille. Il était temps d'y penser
2: Absolument, ça va concerner les mères de famille qui partiront à partir de 63 ans à la retraite. Elles verront eh bien, leur retraite revalorisée à hauteur de 5%. Et depuis eh bien, que cette mesure a été adoptée ici au Sénat, la droite essaye d'accélérer les événements face à l'obstruction de la gauche qui dépose des sous-amendements, qui fait des rappels au règlement pour tenter d'éviter un vote avant dimanche minuit. C'est à ce moment-là que les débats s'arrêteront pour dire eh bien, au gouvernement que sa réforme n'est pas légitime car le gouvernement n'aurait pas réussi dans ce cas-là à faire voter l'ensemble de sa réforme à la fois par les députés et les sénateurs. Et un sénateur me confiait à l'instant eh que la possibilité de voir cette réforme des retraites adoptée dans sa globalité s'éloigne petit à petit. Alors Gérard Larcher a plusieurs bottes secrètes, il a plusieurs articles justement du règlement intérieur ici au Sénat qui lui permet eh bien, de réduire la durée euh, des euh, débats, mais ça ne pourrait eh bien, ne pas suffire.
3: Merci beaucoup Gauthier. Le bret, avec Jean-Laurent Constantini, Éric Chevet, même au Sénat, on voit que les débats sont difficiles. Cette mesure pour les mères de famille, elle était importante C'était une vraie injustice
0: Oui, parce qu'effectivement, on a constaté euh, à la lecture, au décryptage en fait, de, du projet qui était sur la table, que euh, l'avantage le, le, dont bénéficiaient les mères de famille, qui est un avantage relatif, hein, oui. euh, en fait, était diminué par le fait de reposer de deux ans. Donc... Euh, c'est d'ailleurs, à la limite, une bonne nouvelle parce que petit à petit, ça veut dire que les femmes entrent plus dans le, dans le monde du travail et du coup acquièrent plus de droits à égalité que des, des hommes, enfin avec des écarts encore très, très importants, mais petit salaires, à petit, oui. sur les salaires notamment. Et petit à petit, euh, on a été interpellé quand on a été auditionné au Sénat sur cette, sur cette question-là. Très clairement, ce qu'on pense, nous, à la CPME, c'est que les dispositifs qui ont été envisagés... – Petites
3: re... et moyennes entreprises.
0: Oui, – Oui, petites et moyennes entreprises, pour... qui ont été envisagées pour corriger les inégalités femmes-hommes, euh, doivent être, de notre point de vue, remises à plat dans leur totalité, et notamment tout ce qui est politique familiale. Je crois qu'il faut revoir, reprendre une remise à plat de la politique familiale. On a besoin d'une politique nataliste dans notre pays, on aura besoin de... De... de travailleurs aussi, les entreprises en ont besoin, et donc il faut reprendre une politique, na... une politique à plat, reposer la question de la politique familiale
3: Là, cette histoire de pension, ça va concerner Jean-Sébastien Ferjou, 130 000 femmes par an et environ donc, 30% d'entre elles, une mesure chiffrée à 300 millions d'euros. On va ajouter comme ça, on va faire des additions et, et finalement, peut-être que la réforme, in fine, elle ne va, va rien rapporter. Au, au, au... Ah C'est
9: le scénario qui vous ressemble C'est ce que vous pensez oui, mais déjà de toute façon, ça a été le cas des réformes précédentes, la réforme qui avait été votée du temps de Nicolas Sarkozy. Il a fallu dix ans avant de l'amortir parce qu'on avait beaucoup lâché entre guillemets pour pouvoir euh, la faire ou euh, créer une forme d'acceptabilité en quelque sorte euh, par le corps social français. Mais là, comme elle est très peu ambitieuse dès le départ, il faut rappeler quand même les chiffres. Il faut rappeler les chiffres. Là, on parle de quoi On parle d'un gouvernement qui veut économiser. Alors, à certains jours, c'est 18 milliards, le lendemain, c'est 13. Parfois, on entend même 5 maintenant. Olivier Dussop disait, on n'est même plus certain d'ailleurs que ça permettra de faire des économies sur 350 milliards de pensions versées chaque année. Vous voyez Donc, admettons 10 milliards, un chiffre moyen, 10 350 milliards, 350. De l'autre côté, vous avez quoi dans la dernière loi de finances sur l'année 2022 165 milliards de déficit là on ne parle pas de 10 on parle de 165 milliards de déficit sur 500 milliards de dépenses vous voyez le rapport c'est quasiment euh, pas de 1 à 2 mais enfin de 1 à 3 alors que là on parle de quelque chose qui finalement du point de vue d'un technocrate c'est euh, le, le trait, euh, l'épaisseur du crayon c'est une réforme qui est malheureusement terriblement technocratique qu'il aurait fallu intégrer dans une réflexion à la fois beaucoup plus vaste sur la place du travail le sens du travail la place des seniors dans l'économie française et dans une réflexion également beaucoup plus vaste sur les finances publiques Française, Parce que si on veut envoyer un signal au marché financier ou à l'Union européenne, parce que le rationnel du gouvernement pour le faire c'est quand même celui-là, ils ne veulent pas véritablement sauver le système de retraite, ça ne va pas le sauver, on le sait, il faudra des clauses de renvoyeurs assez rapidement. Mais Envoyons dans ce cas-là un vrai signal et prenons un bras le corps le problème des finances publiques françaises.
3: Charles Consigny, est-ce que le gouvernement a intérêt à faire passer au vote cette réforme On voit qu'il y a des rustines dans tous les sens. Est-ce qu'il est... il doute aujourd'hui, euh, de pouvoir la faire passer par un vote. Et donc, ils pourraient éventuellement utiliser le
11: 49-3. J'imagine qu'ils vont s'assurer avant de passer au vote qu'ils qu ont, les, qu ont les, 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 les votants pour ça. Euh, franchement, moi, je pense que c'est devenu un débat très symbolique euh, dans la mesure où, euh, en réalité, beaucoup de Français ne comptent plus sur les caisses publiques pour euh, assurer leur euh, retraite. Euh, beaucoup sont, à mon avis, lucides sur le fait que si on ne fait pas cette ce report de l'âge, maintenant, on le refera peut-être dans deux ans, trois ans. Euh, on, on, on ira vers cette, cette, cet âge qui ressemble euh, à l'âge de départ qui existe dans les autres pays européens qui sont comparables à la France. Donc je crois que euh, ça s'est cristallisé surtout euh, euh, sur un symbole, en fait. C'est le symbole de, euh, finalement du fait que le, le gouvernement d'Emmanuel Macron euh, euh, finalement ne fait des réformes que euh, mmh. sans jamais aller chercher de solidarité chez mmh. les citoyens les plus, les plus fortunés. Il y a toujours un peu cette, euh, cet arrière-fond qui, euh, qui tapisse le débat. Et c'est par ailleurs, un, un, pour moi, un retour des syndicats aussi euh, qui, à la faveur de cette euh, réforme, euh, reprennent du poil de la bête par rapport à la France insoumise. Donc je, je pense qu'on a basculé dans quelque chose qui n'a pas... Plus grand chose à voir avec, de, avec la question de oui. l'âge de départ, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que Emmanuel Macron veut absolument faire cette réforme pour dire qu'il l'a qu bête, fait. Oui. Euh, et euh, les contestataires euh, veulent s'opposer jusqu'au bout pour éprouver leur capacité d'opposition.
3: Éric euh, Chevet, euh, Jean-Sébastien Ferjou, vous évoquiez la réforme du travail. Elle est en gestation. La loi Plein oui. Emploi va être étudiée oui. dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur lesquelles il faudrait travailler euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, encore une fois, oui, alors, euh, en le, fait, le, l le travail
0: dans notre on, pays on, on sent bien qu'effectivement, il y a un sujet autour du travail. Et d'ailleurs, le, le Conseil national de la refondation assise du travail travaille sur cette question, justement, et essaye de, essaye de progresser sur ce sujet. Euh, alors... Bon, au-delà quand même des clichés, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de clichés là-dessus. Les jeunes ne veulent plus faire ceci, euh, le télétravail partout, etc. etc. Au-delà des clichés, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les 20 dernières années qu'on vient de connaître ont été des années de productivité maximale. Il fallait compenser, très clairement, dans l'économie française, la mise en place des 35 heures. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que la productivité française était la meilleure du monde pendant 20 ans. Euh, Est-ce qu'on a, pour le coup, épuisé nos salariés avec cette productivité Peut-être. C'est peut-être pour ça que, quand on leur demande de faire deux zones de plus, ils disent « non, je plus, j'en veux plus ». Mais, donc, du coup, ça nous oblige à nous re, à repenser, effectivement, l'organisation du travail, à retravailler sur ces sujets-là. Donc, on va faire un certain nombre de propositions pour la loi plein emploi qui seront, qui seront, euh, qui seront euh, po possiblement discutées. Mais je pense qu'on euh, a euh, la, la question euh, de... – Les sujets sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment, c'est sur la question des accidents du travail, des maladies professionnelles par exemple. La prise en compte de l'usure professionnelle qui est un sujet qui est dans la loi retraite et qui n'est absolument jamais abordé, c'est très dommage de mon point de vue. Sur ces sujets-là, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Sur la prévention de l'usure professionnelle, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on ce qu fait aujourd'hui. Et ça, y compris en discutant sur l'environnement de travail la question du travail. Il y a la question effectivement des, euh, des contrats, la complicité du contrat de travail. Aujourd'hui, le contrat de travail tel qu'il a été imaginé, les contrats de travail tels qu'ils existent, mm -hmm. CDI, etc., très, CD, euh, CDD, etc., très, euh, très euh, en, en silo, tout ça, ça ne plaît plus aujourd'hui, notamment aux jeunes. Donc la possibilité d'avoir un contrat un unique, contrat unique mm -hmm. progressif, on parle de droit progressif, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on est en train d'analyser ça. Peut-être que c'est un sujet aussi sur lequel il faut travailler, qui permettrait à la fois de satisfaire les salariés qui sont en poste, mais aussi d'attirer les jeunes dans, notre, Alors, dans, et notre, dans nos une entreprises. Une
3: question dans ces faire Ferjou et après une autre
9: est-ce que ça suffit Parce que moi j'entends tout ce que vous dites et bien sûr ce sont des pistes de réflexion qui sont très intéressantes, mais on en, en parlait tout à l'heure avant que vous arriviez sur ce plateau-là, oui. derrière les bons chiffres de l'emploi, si on fait abstraction de la question des radiations, du halo, du chemin, bref, derrière les bons chiffres de l'emploi, il y a quand même une réalité qui est les emplois que nous créons aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux que nous créions au moment oui. des trente glorieuses et donc ce ne sont pas du tout des emplois qui offrent la même intégration économique et sociale que ceux qu'on créait il y a encore 30 ans 40 ans. Mm -hmm. Et donc, est-ce que de toute façon, c'est pas une réflexion massive que nous devons avoir sur la réindustrialisation du pays Alors, ça paraît très banal que de le dire, sauf qu'on est dans l'injonction contradictoire permanente en voulant faire plus
0: d'environnemental, plus, oui, plus, de, plus de,
9: de social. Mm -hmm. on Mais il n'y a qui... que la prospérité, en mm -hmm. quelque sorte, qui peut améliorer le sort du
0: travail. On a, on a une société, effectivement, qui s'est très, qui qui très basculée sur les services, sur, la, sur la, une société de services, hein, et, et l'industrie, effectivement, a reculé. Le, le primaire, ce qu'on appelle toute la. Le, hum. le secteur primaire a reculé. C'est un peu dommage, d'ailleurs, parce qu'on paye généralement bien dans l'industrie. Les salaires oui. sont plus et élevés la productivité dans l'industrie. Et, et la productivité est mauvaise dans les services. Donc il y a effectivement ces réflexions aussi d'avoir... Si on va voir une question de partage de la valeur, vous savez qu'on a signé mm -hmm. un accord sur le partage de la valeur dans l'entreprise. Ça veut
3: dire quoi partage de la valeur ça Partage veut dire de la valeur de intéressement, en fait, ça veut dire euh... Alors
0: ça veut dire euh, soit intéressement, soit participation, soit prime de partage de la valeur, la fameuse prime Macron qui a été maintenant pérennisée dans le, du travail, dans, le, dans le code du travail. Et nous avons maintenant obtenu un accord largement majoritaire avec les syndicats sur cette question et qui est tout à fait intéressant, tout à fait novateur, qui introduit de l'obligation de partage de la valeur jusque dans la PME euh, de 11 salariés et plus. Donc ça c'est tout à fait novateur, c'est très intéressant et on voit que là, il y a, ça bouge un peu sur ce plan-là. Il y a une question qu'il faut se poser aussi, c'est celle de la répartition de la valeur, mais de la valeur globalement, au-delà entre les entreprises et notamment entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Il y a un petit sujet, tout comme il y a un sujet au niveau mondial entre la répartition... Euh, de, suite à, à la mondialisation, le, le partage de la valeur et la fixation euh, dans, le, dans les différents coins du monde, il y a un sujet, pour nous, ces PME, évidemment, vous imaginez bien, la question du partage de la valeur entre les entreprises et notamment les gros d'ordre.
3: Alors là, il y a beaucoup de pistes, évidemment, qu'on a évoquées sur cette euh, loi plein emploi qui arrivera bien après cette euh, réforme des retraites. Euh, mais il y a néanmoins euh, un sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la fébrilité du gouvernement et des ministres. On les a vus beaucoup euh, s'énerver ces derniers temps euh, dans l'hémicycle. Euh, Maître Consigny, vous êtes avocat. Euh, votre ancien confrère, Éric Dupont moretti s'est particulièrement illustré il y a deux jours en faisant des bras d'honneur. Euh, non pas deux, comme on le pensait, mais trois. Finalement, euh, les images nous sont parvenus. Je les décrypte pour nos auditeurs. On le voit faire voilà, un premier bras d'honneur, un deuxième bras d'honneur, un troisième bras d'honneur. Tout ça parce qu'un député à l'air avait euh, l'autre cuidance de lui rappeler qu'il avait été mis en examen euh, pour conflit d'intérêts. Euh, Est-ce que cette attitude-là, euh, elle est euh, de nature à favoriser le, la sérénité des débats, euh, que ce soit à l'Assemblée et dans la rue
11: non mais sans doute Éric euh, Dupont-Moretti euh, ne devrait pas faire ça, c'est certain. Et d'ailleurs euh, c'est heureux qu'il se soit excusé. Euh, après euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de transgresser les règles. Il le faisait déjà comme, comme avocat, euh, il le faisait avec talent puisque euh, dans les salles d'audience les règles sont aussi parfois euh, une façon d'étouffer la défense. Et donc un avocat se doit euh, de transgresser les règles. Euh, et je pense, moi, par ailleurs, que euh, cette mise en examen dont il fait l'objet est honteuse. Et donc je comprends qu'il soit exaspéré par cette mise en examen parce que depuis qu'il a été nommé garde des Sceaux, euh, un certain nombre de magistrats et de syndicats de magistrats lui font une guerre... Euh, en l'empêchant d'exercer sereinement ses fonctions de ministre de la Justice parce qu'il ne supporte pas que ce ministre qui transgressait règles, qui était un défenseur très radical, euh, puisse devenir tout à coup leur ministre, leur autorité de tutelle. C'est pas ont... pour ça
3: qu'il fait des bras d'honneur non plus. Alors il fait des bras
11: d'honneur, la... en l'occurrence, parce qu'on rappelle sa mise en examen. Et donc moi, je, je, je comprends son exaspération par rapport à sa mise en examen. C'est sûr que, euh, comme disait Camus, un homme, ça s'empêche et que mmh. donc... Euh, 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 et, surtout mmh. un, et surtout un ministre euh, de la Justice. Mais, mais donc moi, je trouve que ça n'est pas correct. Je trouve tout à fait, euh, tout à fait indispensable qu'il ait présenté les plus plates excuses possibles, euh, surtout à un député de la qualité euh, d'Olivier Marlex, par ailleurs, qui est quand même euh, un, des, un des députés euh, les plus euh, euh, compétents, je mmh. pense, de l'Assemblée nationale. Okay. Mais je comprends euh,
9: son coup de sang... Par rapport au sujet de votre
3: question, il, il faut pas demander <rire> de
9: garder mm. leur nerf en toutes circonstances, y compris quand mm. ils se font insulter et qu'on leur jette Ça, des pavés sur la tête, tête. Parce que si on a le droit mm. de s'énerver... Pardon, je comprends absolument le fond de votre raisonnement sur... Euh, je pense aussi que les magistrats n'ont pas à choisir leur ministre et à décider que lui qui était avocat et qui s'était n'aurait pas vocation à l'être. En revanche, pardon, mais quand vous êtes un homme d'État ou quand vous avez ce niveau-là de responsabilité, vous devez dépasser votre propre personne. Et encore une fois, on demande notamment aux policiers de garder leur nerf en toutes circonstances. Ils sont sanctionnés et c'est normal. S'ils perdent leur nerf, et pourtant Dieu sait si on les agresse, si on les insulte, si on leur balance des trucs, on a encore vu des images tragiques d'une policière avec un qui se prenait oui. un pavé, je suis désolé, la moindre des choses, quand on est ministre, c'est de donner l'exemple. Et puis, dernier point, si vous n'êtes pas capable de garder vos nerfs, et donc il serait ministre de la Défense, il voit Vladimir Poutine, ça se passe mal, il lui balance un truc dans la gueule, on entre en guerre, enfin c'est quoi
3: Monsieur Chevet, Eric Chevet, votre réflexion
0: Moi, sur cette... Il n'y a pas de réaction officielle de la CPME sur le comportement non. de monsieur Moretti, évidemment. Une réaction non, non. personnelle, mais, mais, en alors mais, En général,
9: ça se traîne parce non, que... Mais on, euh, fait, on, fait, on fait attention,
0: à... effectivement, euh, dans le cadre de travail, euh, et, euh, des fois, on peut être énervé, mm. euh, on fait attention et de le, à notre comportement et ne, ne pas heurter outre mesure. Et effectivement, c'est un peu déplacé. Oui.
3: Comment est-ce que tout ça va se terminer euh, dans la rue Est-ce que euh, vous redoutez une radicalisation euh, des actions <rire> Non, non, non. Là, je pensais plutôt aux mobilisations, aux blocages ouais. qu'on voit dans l'énergie, euh, euh, sur l'essence, euh, au péage autoroutier. Que, euh, comment vous voyez les choses
0: bah bah, Écoutez, euh, on aimerait bien savoir déjà, euh, je ne sais pas. Euh, ce qu'on espère, nous, c'est qu'on en sorte le plus vite possible, évidemment que euh, la CMP soit conclusive, la conviction mixte paritaire pardon, soit conclusive la semaine prochaine et que euh, le Parlement puisse euh, adopter cette, retraite, cette réforme, qu'on puisse peut-être passer à autre chose euh, et, euh, et qu'on puisse laisser un petit peu derrière nous euh, cette, euh, cette discussion-là et la reprendre tranquillement au moment de la loi mmh. euh, plein emploi qui sera un, peu, un petit peu voiture balai hein, sur ces questions-là et qui permettra de corriger un certain nombre de choses. Je pense par exemple au, au contrat senior que le Sénat a mis en place, vous voyez, qui propose des exonérations d'allocations familiales. La bonne solution, ce n'est pas les allocations familiales, c'est les exonérations de cotisations chômage. Sauf qu'on ne peut pas le faire dans un, dans un PLFSS, parce que pas de la c'est de la sécu. Donc On pourrait faire des choses là-dessus aussi. Le
3: compte épargne-temps aussi, il y a quelque chose à travailler là-dessus ben Je
0: pense que sur le compte épargne-temps, peut-être... Alors, dans les PME, on n'aime pas trop le compte épargne-temps parce qu'évidemment, on ne peut pas le traiter en interne de l'entreprise. Donc évidemment, c'est de la sortie de cash dans tous les cas de figure. Donc c'est compliqué dans une PME. Mmh. Euh, maintenant, euh, on peut imaginer qu'un compte épargne-temps universel de fin de carrière puisse être intéressant pour permettre, redonner une deuxième chance de partir tôt aussi en départ... Euh, en fin de carrière.
3: Mais si les blocages persistent, ça va quand même impacter les PME
0: Alors oui, on est inquiet. de ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, la Covid est passée par là et qu'on sait mmh. travailler aussi à distance aujourd'hui, même si c'est qu'un tiers des postes, euh, et que l'impact, notamment dans les agglomérations, c'est là que les postes sont le plus facilement télétravaillables et c'est là que ça bloque le plus. Et dans les campagnes et dans les villes moyennes, bah, rien n'empêche de travailler aujourd'hui et visiblement ça se passe plutôt bien. Donc les impacts sont beaucoup moins forts, on ne va pas le dire trop fort, parce que mmh. vous pourrez trouver d'autres systèmes maintenant pour essayer de nous bloquer. Bah
3: couper l'électricité, c'est radical, il n'y a pas de télétravail. Par exemple,
0: mais les impacts sont un peu moins forts, effectivement, euh, des, des mouvements de grève qu'ils l'ont été il y a 30 ans ou 40 ans, ça c'est mmh. clair. Euh, on le sent aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est l'état d'esprit en fait, que ça crée. Oui. Et tout ça, ce n'est pas bon pour sociale, le climat des affaires, C'est pas bon.
3: Le pays restera fracturé après cette réforme ah bah En retraites.
0: tout cas, il va falloir effectivement euh, du fil et d'une aiguille pour recoudre hein, quand oui. même tout oui. ça, parce qu'il y a besoin de, 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 de remettre un petit peu, de vivre ensemble dans notre société.
3: Charles Consigny, vous faites le même constat, euh, le pays est divisé Oui, enfin,
11: c'est paradoxal si vous voulez, parce que euh, moi je pense que le, le, ce qui... Euh, divise le plus les Français, c'est la même chose depuis plusieurs siècles, c'est l'argent, le rapport à l'argent, euh, le rapport au patrimoine de chacun euh, et aux et au, au, au moyens financiers de chacun. C est, c est la, 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 le, les états unis ont un complexe euh, par rapport au sexe et la France a un complexe par rapport à l'argent. C'est très ancien. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a euh, un, un, une famille politique aujourd'hui, cette espèce de centre droit euh, macroniste qui qui euh, euh, est assez décomplexé par rapport à l'argent, mais qui ne l'assume pas vraiment, qui fait semblant euh, de ne pas être dans cet état d'esprit. Et donc, ça crée, je pense, du ressentiment euh, chez beaucoup de Français qui ont l'impression qu'on se moque d'eux. Euh, quand la droite euh, assume euh, de, 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 de vouloir faire en sorte que les gens gagnent plus d'argent, quand elle assume... Être décomplexé par rapport à ça, ça passe mieux que quand on fait semblant. Et, et je crois que c'est un peu le péché originel de cette, de cette famille politique, c'est qu'elle euh, fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. En mmh. réalité, c'est une espèce de droite baladurienne et elle essaye de se donner euh, l'image d'un grand parti progressiste inclusif, alors qu'à mon avis,
9: elle se moque totalement du sort des plus précaires.
3: Un dernier mot, Jean-Sébastien Ferjou, en 30 secondes.
9: Je crois que malheureusement le grand absent de tout ça c'est un impact sur le travail, c'est un impact sur le quotidien en permanence et sur les inégalités et la perception qu'on a de l'argent, c'est l'immobilier parce que si vous raisonnez en termes de pouvoir d'achat créer de la croissance, ça se fait pas quand même d'un coup de baguette magique et Bruno Le Maire n'a aucun pouvoir en la matière, mais ni lui ni personne d'autre d'ailleurs, en revanche sur l'immobilier on pourrait agir et ça pourrait avoir un impact majeur sur le pouvoir d'achat des français parce qu'être traité selon que vous soyez propriétaire ou pas ça fait une énorme différence et que bien souvent on oublie ce truc là mais qui devrait être au cœur de tous les programmes présidentiels et auxquels personne ne s'intéresse.
3: Merci à tous d'avoir participé Merci. à Punchline. Merci beaucoup Éric Chevet, vice-président de la CPM. Bienvenue à Christine Kelly dans quelques instants pour faire à la fois avec ses invités sur CNews et sur Europe 1, c'est Europe soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.